0: Bienvenue sur Creators Jungle, podcast de l'agence 3 Troisième Web. Ici, on part du constat que tout le monde, que vous soyez freelance ou entreprise, doit savoir se vendre sur le web. On part donc rencontrer les experts de la création de contenu pour qu'ils nous partagent leurs secrets. Très bon épisode à tous. Armand et Max, salut. Salut Antoine. Salut. Comment ça va déjà Écoute, ça va très bien. Ravi de te rencontrer. Ça fait combien de temps que vous êtes êtes lancés là, sur votre activité tous les deux ça et vous fait... êtes associé. Alors, sur notre, euh, il y a deux sujets. Il ouais. y a le sujet,
1: euh, vraiment, nous, en tant que créateurs de contenu, ce que tu vois ouais. un peu la, la face émergée de l'iceberg euh, sur TikTok, notamment, etc. Et après, euh, je pense qu'on peut en parler, mais Armand et moi, on est aussi associé en business. D'accord. Euh, ça, pour le coup, ça fait depuis euh, milieu d'année dernière, donc depuis euh, okay. bientôt un an. Ouais. Un et an, par contre, le compte TikTok, on l'a lancé, euh, c'était quoi, début, début janvier, hein, c'est ça? Donc, ouais, ça va faire trois mois.
0: 3-4 mois, 3 -4 mois ouais. ok, ok, trop cool, ouais, bah moi je suis content parce que je vous ai découvert sur TikTok et puis après je vous ai vu sur LinkedIn et je me suis dit, euh, ok, il y a un truc qui se passe, il y a des mecs qui font du contenu très cool mais on va y revenir, euh, ce que je vous propose pour commencer, bah, c'est de vous présenter globalement chacun votre tour, euh, on n'a qu'à commencer par euh, bah, toi Armand, allez c'est <rire>
2: parti, bah écoute, euh, ravi d'être avec toi, je m'appelle Armand, euh, qu'est-ce que je peux te dire euh, j'ai fait une école de commerce et puis après j'ai rejoint Google. Et fun fact, j'ai commencé à travailler chez Google avec Maxence dans la même équipe. Ok. On s'est rencontrés à l'école mais on l'a rejoint Google en même temps. Et puis euh, ouais, ça fait, j'ai fait 5 ans à peu près chez Google. J'ai travaillé sur l'assistant vocal. J'ai travaillé en tant que commercial et j'ai aussi travaillé sur un programme de formation qui s'appelle l'atelier numérique. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis là, ça fait à peu près euh, 4 mois qu'on s'est lancé avec Max euh, sur notre projet d'entreprise. On pourra t'en dire un petit peu. Oh ouais. pour
0: ça. on est trop bien. En effet, j'ai repéré donc toi Google et toi TikTok,
1: c'est ouais, ça c'est ça, tout à fait. Euh, bah, du coup, pour me présenter euh, rapidement, euh, ouais, carrément, on s'est rencontrés euh, il y a… C'était quoi C'était en 2013-14 Ça va bientôt faire 10 ans, je pense, euh, ouais. quand on a commencé euh, en cours ensemble. On s'est rencontrés là-bas, on s'est liés d'amitié et tout ça. Et puis, euh, on a commencé à bosser ensemble. Donc, on était à Dublin euh, chez Google euh, là-bas. Mm -hmm. Moi, j'ai fait trois ans à Dublin en tout. Armand est parti un peu plus tôt. On était coloc pour ensemble pendant, pendant un petit moment. Donc, je fais trois ans là-bas. Et après, je, je suis parti de chez Google. J'ai commencé chez TikTok. C'était début 2020. Non, mi-2020. Il était 2020. Donc, il y a, En, en euh, pleine explosion. Exactement, ouais. En fait, j'ai postulé chez TikTok. Je me souviens, genre, deux, trois semaines avant le Covid. Et, oh, euh, ouais. genre, Covid, ça a évidemment aidé à faire exploser le truc, même si c'était déjà en bonne. En bonne croissance. Mais, tu pas. Ouais, je vais me péter, <rire> me péter le coude, ce serait dommage. Euh, donc voilà, donc moi j'ai bossé un an et demi chez TikTok et euh, bah, moi et moi, on a, on a quitté notre taf respectif euh, en fin d'année dernière mm -hmm. euh, pour se lancer à fond
0: désormais là sur 2021, euh, bah, un peu comme toi d'ailleurs, ouais, ouais, sur, ouais. sur nos projets respectifs. Ok, hyper intéressant. Et, et du coup, le, juste par curiosité, TikTok c'était les bureaux à Paris? Alors, j'ai commencé à Londres, euh, ouais. dans les bureaux euh, donc à euh, bah, Londres, quoi, tout simplement, ouais, et ouais. je suis
1: arrivé en France euh, depuis début 2021. Okay. En fait, j'ai fait six mois à Londres et un an en France, okay. à Paris.
0: Okay. ok, et puis il y a beaucoup en télétravail, j'imagine euh... bah, quasi, <rire> quasi que ça, Ouais. ouais. ouais, ouais. J'ai commencé en télétravail et je suis parti, ça venait de commencer à rouvrir. Ok, ok, très bien. Et donc, ce nouveau projet, donc vous disiez, il y a une activité pro ensemble depuis un an, bah vous allez me pitcher ça, mais je sais qu'il y a aussi un, donc, du contenu, la création de contenu ouais. qui s'intéresse à la créateurs économie, donc l'économie des créateurs. Euh, je vous laisse m'expliquer tout ça, comme ça, on a le contexte Carrément, on peut te raconter un petit peu l'histoire. Ouais, ça à fond.
2: Donc Max et moi, bon, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça, tu, tu l'as compris mais on s'est toujours dit qu'on voulait bosser, faire un truc ensemble, mais il n'y a pas eu l'opportunité, il n'y a pas eu le sujet sur lequel on voulait vraiment se pencher. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, ok, là, c'est vra... on sent qu'on a vraiment envie de quitter nos taf et mmh. lancer un truc. Donc, on a, on a commencé à brainstormer. Et à ce moment-là, on a testé différents projets, différentes idées. Pendant euh, votre job Exactement, pendant hein. les jobs en parallèle. On s'est dit, voilà, on se laisse quelques mois pendant le job pour voir s'il y en a un qui prend et sur lequel on peut se mettre à 100%. Euh, donc, on a testé différents projets et puis euh, notre projet actuel était un de, ces, un de ces tests. Mais en gros, on a testé différents trucs et on s'est rendu compte que sur ces différents sujets, il y en a un qui prend bien. Mm -hmm. euh, on pourra t'en dire un petit peu plus. Mais, mm -hmm. euh, et là, du coup, en janvier, on s'est mis à 100%, même un peu janvier, à 100% sur ce projet-là. Mm -hmm. Et en parallèle, en fait... Euh, on s'est dit travailler dans la créateur économie c'est cool. Mmh. Mais par contre, euh, le mieux, ce serait d'avoir vraiment euh, le ressenti euh, des créateurs, être euh, créateurs nous-mêmes, pour savoir ce que traversent les créateurs, pour mmh. connaître comment fonctionnent les outils, les problématiques de monétisation et tout. Mmh. Donc, on s'est dit qu'on allait créer du contenu. Et là, on s'est lancé sur TikTok, Insta, YouTube et Snap. Snap, on l'a arrêté. Mais euh, on s'est lancé, on a commencé à créer du contenu. Donc, l'objectif... C'est euh, de partager des analyses sur la créateur économie, de faire des interviews, d'essayer de comprendre la créateur économie, ouais. de l'expliquer et euh, d'être un petit peu le troisième pote caché euh, des créateurs de contenu qui souvent en fait euh, se sentent seuls. Trop cool.
0: Bon, j'ai voilà. tapé à la bonne porte déjà. <rire> c'est le sujet du podcast. Euh, cool. le, le... Allez-y, si... enfin, sauf s'il y a des choses confidentielles, mais pitchez-moi votre pro premier projet. Enfin, dites-moi en quoi ça consiste votre euh... en dehors de la création de contenu. Ouais, carrément. Bah, du coup, euh... donc c'est dans la créateur économie. Je pense que quand on a commencé à brainstormer
1: justement avec Armand, c'était en tout cas le sujet qu'on qu voulait creuser. On était convaincus euh, tous les deux que euh... Bah, euh... non seulement il y a une énorme opportunité et c'est un secteur en qui est déjà gros, mais encore mmh ouais. plus en devenir, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-dessus, et en plus de ça, le secteur nous fait kiffer à titre perso, euh, je pense, euh, depuis qu'on est gamin, on passe mmh. beaucoup trop de temps euh, sur euh, YouTube, mmh. euh, tous les réseaux euh, TikTok, etc., donc il y a aussi une notion de, de, de kiff et d'intérêt perso à aller explorer ce, ce, ce domaine-là, et donc euh, la notion de base, l'idée de base, c'est de dire comment on peut euh, bah, quelque part prendre la vague de la créateur économie et se dire, euh, aider les créateurs de contenu à euh, développer encore plus leur activité mmh. et euh, devenir des, vraiment des business à part entière, euh, parce que bah, la plupart du temps, c'est ce qu'ils sont euh, aujourd'hui. Ouais, ouais. euh, un des premiers trucs euh, qu'on qu a exploré, qui n'est finalement pas ce qu'on fait aujourd'hui, c'était euh, d'aider les créateurs de contenu à euh, créer une marque euh, de produits physiques. Ouais. Euh, typiquement, euh, bah, en gros, créer des espèces de produits dérivés, à leur image, etc. Euh, on bossait par exemple avec une, une influenceuse cuisine à l'aider à lancer sa gamme de distanciers de cuisine pour euh, qu'elle le vende à sa communauté, etc. Okay. Donc ça, c'est un truc qu'on a exploré. Et que qui
0: qui vous avez pas continué
1: Qu'on n'a pas continué, euh, la raison principale, c'est que euh, bah, plus on creusait le truc, plus on se rendait compte qu'il y avait des, des sujets qui étaient euh, un peu hors de notre domaine de compétences, mm. euh, de, euh, industrialisation, de design produit, mm. de logistique. Tu vois, nous, on est des, on est des gars du digital, on n'est pas ouais. des gars d'industrie, de, euh, <rire> etc. Donc, s on, on se rendait compte, notre valeur ajoutée. On, on pouvait essayer de le faire, essayer de creuser le truc, mais en fait, ce n'était pas là où on était bon et ce mm. pas là où on allait apporter une, une valeur de fou. Euh, et donc ça bon, petit aparté c'était l'idée aujourd'hui qui est, 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 est mise de est, côté qui est mise de côté et euh, aujourd'hui ce qu'on fait depuis le début de l'année c'est qu'on se concentre sur la partie euh, euh, contenu vraiment des créateurs et on travaille avec les créateurs de contenu pour les aider à euh, distribuer et diffuser ce contenu sur le plus de plateformes possible mmh. pour aller monétiser encore plus euh, ce, bah, ce contenu tout simplement Bien on sûr. se rend compte que euh, la plupart des créateurs ils sont euh, un peu assis sur une mine d'or euh, sans s'en rendre compte ils ont une chaîne YouTube qui peut-être marche très bien et ils ont une bonne communauté, etc. Mais euh, ils passent tellement de temps à chouchouter ce petit bébé qu'ils se rendent pas forcément compte qu'il y a des sur sur Facebook, sur Snap, ouais. ailleurs. Euh, et donc on veut les aider à se décharger de cette charge un petit peu de, de distribution du contenu pour pour aller chercher d'autres apports avec eux, les aider à grossir, euh, ouais. être plus indépendant aussi des plateformes, parce que forcément, si es que sur YouTube, bah, es très dépendant de YouTube, ouais, et ouais. vice-versa avec toutes les, toutes les plateformes. Donc c'est surtout sur la partie production que vous les aidez C'est surtout sur la partie distribution. Euh, okay. En fait, nous, à l'inverse, on leur dit, bah, je ne sais pas si toi, tu es créateur de contenu, t'es YouTuber, ouais. euh, concentre-toi sur la création de contenu, euh, et nous, on va t'aider sur euh, vraiment toute la partie distribution. Donc on va, par exemple, te lancer une page Facebook, manager ta page Facebook de A à Z, okay. euh, Aider à accéder à la monétisation,
0: à en tirer le plus de revenus possible, etc. Ok, presque un taf de manager quoi, euh, manager de, de créateurs de contenu. Euh... Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous vous proposez pas aux créateurs, euh, on va te faire, par exemple, moi j'enregistre un podcast et c'est vous qui allez me faire euh, le montage vidéo, euh, les shorts YouTube, les formats TikTok, les formats reels Instagram. Euh, ça c'est toujours le créateur qui fait son, son montage, son contenu ou il Alors, y a une offre
2: Ça dépend, mais on le propose à certains créateurs. Parce okay. en fait, on voit souvent que les créateurs, ils n'ont pas le temps. Bah Alors, ouais, ouais, ils ouais. se concentrent sur la création de contenu. Déjà, faire un contenu euh, formaté pour YouTube, par exemple, ça demande beaucoup d'énergie. Après, mm. le décliner en short, en format carré, ouais. ce n'est pas nécessairement euh, ce qu'ils ont envie de faire. Mm. Et du coup, on leur propose. Après, euh, on a deux offres. Disons qu'il y a une offre où on va t'accompagner et le faire euh, pour toi. Et il y a une offre où on va juste euh, te, te permettre de scaler, de distribuer ton contenu euh, sur d'autres plateformes. Bah ouais, Ouais, je crois qu'il qu y a, qui, ouais. il y a qui vraiment tente.
0: une création de valeur pour les, les créateurs. Euh, parce que, moi, je le vois, je l'ai passé euh, du temps. À, et, il y a un moment, tu peux plus compresser le temps. Ouais. <rire> Donc, ouais. si tu fais euh, chaque short, tes montages et tout, tu et n'as plus le temps d'aller prospecter des nouveaux invités pour ton podcast ou, quoi, ou de réfléchir à un nouveau concept de vidéo, j'imagine. Donc, ouais, ok, je comprends l'offre et c'est cool. Il y, une vraie, il y a une vraie valeur ajoutée quoi, pour les, les créateurs de contenu. Vous faites comment pour les contacter
1: euh, très bonne question euh, c'est pas un sujet euh, facile parce que c'est mmh. des gens qui sont euh, généralement euh, on parle de gros créateurs entre guillemets donc qui sont euh, sur -sollicités, qui mmh. doivent avoir des emails des inbox bien rempli etc euh, les premiers avec qui on a travaillé c'était euh, je dirais nos, nos réseaux un peu personnels euh, de par bah, nos expériences chez TikTok euh, Google on, on connaissait quelques personnes dans les équipes YouTube etc donc en, entend, en entendant parler de projets de certains bah, on arrivait à être mis en contact euh, et après euh, pour la plupart des des, des clients avec qui on travaille aujourd'hui, c'est il euh, n'y bah, a rien de magique, je dirais, c'est aller euh, trouver leur adresse mail dans leur bio ou sur YouTube, essayer de leur envoyer un mail pour rentrer en contact, etc. On se rend compte que ça marche relativement bien. Mm -hmm. euh, le taux de de réponse, le taux de réponse, enfin le taux de d'ouverture ou de considération, il est pas très bon. En revanche, une fois que la personne a vu le mail et a a compris l'intérêt de ce qu'on fait, là le taux de transformation, transformation est ouais. plutôt bon. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai pain euh, côté ouais. créateur. Euh, ont... enfin, le... Notre pitch, il est relativement sexy, sans nous jeter des fleurs, mais ouais. c'est de dire bah, t'as un contenu qui est cool, on va t'aider à euh, en tirer encore plus de monétisation et euh, nous, on prend un pourcentage de ce que tu vas gagner en plus. Donc, en fait, t'as pas beaucoup de risques de ton côté euh, mis à part que tu pourrais nous dire bah, je peux le faire moi-même, mais en fait, t'as pas le temps de le faire toi-même. Ouais. Donc, on t'apporte de la valeur en plus. Donc, le... obtenir un oui de leur part, c'est euh, pas, pas le plus dur. Le plus ouais. dur, c'est effectivement d'avoir leur attention et de réussir à à discuter avec eux
0: hyper intéressant bah, du coup vous avez répondu à la question du, du business model oui. euh, vous prenez un pourcentage de, du coup de quoi de la monétisation des vidéos ou du sponsoring euh, j'imagine que vous leur trouvez on trouve pas de sponsoring ok ça, ça
2: peut nous arriver parce qu'au final on a le lien avec les créateurs et parfois c'est peut-être c'est peut-être plus simple de ramener le sponsoring mais par contre on prend un revenu euh, enfin une partie du revenu généré par la pub euh. Et la okay. monétisation. Ok. Donc, euh, je ne sais pas si tes auditeurs sont familiers avec le modèle, mais en gros... Euh, je veux bien que tu le rappelles. Ouais, Je peux faire un petit rappel euh, rapide. Donc, un créateur de contenu va mettre sa vidéo sur YouTube, par exemple. Mm -hmm. euh, L'entreprise YouTube va vendre un espace publicitaire sur cette vidéo à une entreprise. Euh, par exemple, un Procter Gamble qui veut vendre des shampoings. Euh, donc, euh, P&G va payer, euh, par exemple, 1 euro euh, YouTube. Et YouTube va reverser une partie de cet argent, à peu près 50%, aux créateurs mmh. pour le remercier et le récompenser d'avoir mis son contenu. Parce que sans le créateur, il n'y a pas de contenu. Mmh. Sans le contenu, il n'y a pas de publicité. Et la plupart des plateformes fonctionnent comme ça. Après, tes auditeurs, ils sont aussi euh, certainement familiers avec le modèle de ce qu'on appelle le fonds pour les créateurs. C'est ce que fait TikTok, ouais. par exemple. Donc, euh, en fonction du nombre de vues que tu as, tu vas recevoir euh, des cacahuètes.
0: Euh... Ouais. Mais ça, c'est hyper intéressant. Alors, Parce que moi, je l'ai découvert récemment. Parce qu'en effet, YouTube, je connaissais le modèle et, et d'ailleurs, euh, j'y reviendrai à une question qui me semble pertinente, c'est que beaucoup de créateurs disaient « ça ne suffit pas la monétisation YouTube, euh, il faut aller faire des opérations avec des, avec des marques ». Mais euh, ouais, TikTok, en fait, ils ont un fond, euh, et en fait, ils ont euh, un porte-monnaie euh, dédié à la, à la rémunération des créateurs et ce n'est pas du tout lié à la publicité euh, générée sur la plateforme. Alors, c'est lié indirectement, après Max, euh, l'expert
2: TikTok pourra nous, nous dire, mais en gros. Euh... Cet argent, il vient des revenus publicitaires parce que ouais. TikTok gagne de l'argent en vendant des espaces publicitaires. Mais il constitue un fonds euh, qui est fixe. Je crois que c'était 100 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises. J'ai plus. plus ouais. Et euh, en gros, ils vont redistribuer euh, cet argent aux en, créateurs. Mais en un, fonction du nombre d'abonnés euh, euh, Du nombre de vues sur les vidéos. Okay. Mais c'est un peu flou. tu vois. La recette n'est ouais. euh, pas complètement euh, publique, en tout cas. Mais ce qui est bizarre avec ce modèle, c'est que euh, c'est contre-productif. Plus tu as de vues, plus tu es gros et plus il y a de gros créateurs sur la plateforme, bah moins ils sont payés en fait. Bah oui. Donc la plateforme, elle n'incite pas les créateurs à venir s'installer, développer leur contenu parce, sur
0: TikTok. Parce que le fond qu'ils ont créé grossit pas lui. Exactement. C'est un fond fixe. Euh, effectivement,
2: j'ai
1: plus le chiffre en tête, mais on a dit bon, bah, on alloue 100 millions aux créateurs sur les trois prochaines années, quel que soit le nombre de créateurs, le nombre de vues, etc. Et oui. sachant que TikTok a explosé, bah ouais. forcément. Le gâteau n'augmente pas, mais par contre, le
0: nombre de gens qui veulent une part du gâteau augmente. Ça paraît peu stratégique de leur part. C'est ça qui m'impressionne, c'est qu'ils ont peut-être revu leur stratégie à ce niveau-là. Ouais, en fait, c'est
1: un vrai sujet. Je pense la monétisation sur TikTok, à mon avis, se casse un peu la tête sur le sujet pour essayer de réfléchir à comment on peut avoir un truc, un modèle beaucoup plus équitable à la YouTube ou Facebook qui est vraiment du revenu sharing, c'est-à-dire au plus YouTube fait de l'argent, plus les créateurs en faire de l'argent, ce qui n'est pas le cas sur TikTok. Euh, je pense que le... c'est dans l'intérêt de TikTok de mieux valoriser leurs créateurs, au sens ouais. où, euh, euh, encore comme direment, euh, s'il n'y a pas de créateurs, il n'y a pas de contenu. S'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de pub, il n'y a, de... a pas de revenu. Euh, mais en même temps, je me mets à la place de TikTok. c'est pas évident non plus parce que euh, le modèle de YouTube, c'est je place des, des publicités dans ta vidéo. Mm. Sur TikTok, tu vois comment ça fonctionne. C'est un feed, tu ouais. as plein de vidéos. Il pourrait... Donc là, actuellement, ils placent des publicités entre les vidéos. Mais comment attribuer le mérite d'une publicité à une vidéo plus qu'une autre Bien sûr, oui. Mis à part le nombre de vues. Donc, le nombre de vues, ça peut être un critère. C'est le critère principal qui est utilisé pour l'instant. Mais c'est dur à dire, tu vois, de dire, en fait, ouais, on a réussi à placer une publicité auprès de cette personne grâce à quoi La vidéo avant, la vidéo après, les 10 vidéos avant, 10 vidéos après. Donc, je pense que c'est un modèle qui est différent, du coup, de YouTube et Facebook qui doit émerger. Mais donc, voilà. Donc Après, c'est TikTok, c'est une boîte toute nouvelle à l'échelle de de, de YouTube, ça, 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 ça va ans, avoir 20 ans, ouais, 20 euh, TikTok, ouais. c'est sorti il y, a, il y a, il y a, deux, trois ans, ça a commencé vraiment à émerger, Et la monétisation, ça, ça a un an, je crois, un truc comme ça, donc, ouais. euh, faut aussi remettre un peu les choses dans leur contexte, euh, la monétisation sur YouTube, en tout cas, je sais pas, ça va faire au moins 10 ans que c'est là. Ils sont évidemment beaucoup plus, beaucoup plus stables et beaucoup plus solides pour rémunérer enfin, l'écosystème oui, créateur. Oui, je comprends. prends. Ouais. Mais, mais TikTok a
0: explosé à une telle vitesse qu'il ouais. euh, faut se poser vite. Mais, mais peut-être qu'ils se disent que les créateurs euh, s'y retrouvent avec les marques, encore une fois. Parce que j'ai cru comprendre, moi j'ai eu euh, des gens que vous connaissez peut-être euh, Dorian Dufour-Vorfeld, ouais. Hugues Trijas, euh, qui m'ont raconté voilà, euh, que si tu es dans la bonne niche et que tu fais le bon boulot, euh, que tu bosses mmh. bien, tu t'y retrouves financièrement. C'est sûr. Mais mmh. c'est pas grâce à TikTok directement. C'est indirectement. Euh, enfin, TikTok leur offre euh, une plateforme sur laquelle tout à C'est bon. ouais, un débat euh, complexe. En ouais, ouais c'est clair. Mais ouais. c'est le,
1: euh, le, euh, le même scénario sur Instagram. Au final, pendant ouais. longtemps, euh, maintenant ici s'y mais pendant longtemps, Instagram n'a pas payé les Instagrammeurs. Mais pour autant, tu as des Instagrammeurs qui font euh, des stories à 10 000 dollars. Hein, mais ça ne vient pas d'Instagram directement. Et sur ouais. TikTok, c'est vrai que. Euh, on a parlé aussi à Dorian etc bah, la majorité de leurs revenus c'est pas du tout l'argent la, 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 de revenu, TikTok, TikTok. Ouais, ouais, ouais. c'est un pourboire donc, <rire> par rapport à ce que tu peux faire avec des marques
0: directement ouais. c'est sûr que c'est autre chose ouais ok mais euh, ouais par... enfin euh... C'est complexe. Je comprends que c'est un sujet complexe parce que ouais. moi, la personne avec qui je travaille, ses revenus, euh, sa monétisation YouTube, euh, bon, c'est pas ça qui le fait vivre, ouais. euh, non plus. Donc, euh, mais bon, il euh, y a un, un écosystème qui se met en place. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça fait 20 ans YouTube en effet, et TikTok vient remettre un petit coup de pied dans la fourmilière, Il va falloir ouais. battre les cartes, quoi. C'est top. Ok, bah hyper intéressant tout ça. Du coup, on comprend un peu mieux. Euh, je vous ai pas, enfin, je vous ai pas posé la question parce que vous y avez répondu, mais pourquoi la créateurs économiques Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans, quoi
2: bah, déjà, on baigne dans YouTube depuis qu'on a, je pense, 10 ans. <rire> si tu regardes mon watch time over life, euh, ouais. je pense euh, le chiffre il doit être complètement incroyable. <rire> euh, écoute, on peut peut-être faire une image avec euh, le monde d'Internet dans les années 90. Euh, en gros, quand tu regardes Internet dans les années 90, ça explose. Il y a plein de startups qui sont en train de se lancer. Ouais. Il y a tout un écosystème qui se construit avec des services, des infrastructures. Et il y a des boîtes qui ont qui ont émergé et qui aujourd'hui prospèrent et qui sont parmi les plus grosses entreprises du monde. Et on a l'impression avec Max qu'on est un petit peu dans les années 90 de la créateur économie en fait, et qu'il y a plein de créateurs qui sont en train de naître, tout le monde devient un petit peu créateur, euh, t'en as d'autres qui émergent un peu plus, t'as des infrastructures, des services qui sont en, en train de se lancer avec des start-up et tout. Et, euh, et en fait, euh, vu que c'est un sujet qui nous passionne, on se dit autant arriver au début de la vague et, ouais. euh, et être à fond dedans. Quoi.
0: Ça c'est ça c'est très vrai et c'est très cool que tu dis ça. On y reviendra. Vous répondez déjà à toutes mes questions, mais <rire> euh, mais euh, en effet il euh, y a il y a une vague. Alors après est-ce qu'il y a une hype passagère ou est-ce qu'il y a voilà mais c'est c'est le jeu. Il y a un petit risque à prendre et c'est ça qui est intéressant quoi. Euh, ok bah passons euh, vite fait aux autres sujets et puis on reviendra là-dessus. Mais euh, j'ai vu que vous n'étiez pas que sur TikTok. J'ai vu que enfin notamment toi Armand j'étais tombé sur un post sur LinkedIn. Qui pétaient les stats, mais je me souviens plus des chiffres. Ah oui, ouais. Mais je sais pas comment. Est-ce que vous avez réfléchi à une stratégie là-dessus ou est-ce que c'est euh, est du feeling Très bonne
2: question. Je pense qu'au moment de la sortie de ton épisode, euh, les choses auront un peu changé. Ah ouais euh, <rire> En gros, déjà, le poste que tu as vu, je pense que c'était un projet que j'avais lancé pendant le confinement. C'est les lettres là hein Ouais, les ouais. lettres. Ça s'appelait Câlin de loin qui avait fait, je sais pas, 50 000 vues ou 40 000 ouais. vues, un truc comme ouais. ça. Ouais. L'objectif, c'était d'essayer de rapprocher les gens qui sont un petit peu loin et surtout les personnes âgées qui sont très isolées. Et en fait, ça te permettait d'envoyer des lettres ensemencées à tes proches. Mmh. Donc en fait, c'est une lettre que tu peux lire et ensuite, tu peux la planter. Et ça te fait des petites plantes, des petites ah, pousses. Ah, trop bien. Et voilà, ouais, c'était cool. C'est un petit projet sympa pour mmh. essayer de ramener un petit peu de, de climat, de bonne vibe <rire> et ouais, de, de soleil dans cette période qui est un peu difficile. Euh, mais on est en train de réfléchir. Donc aujourd'hui, tu vois, on a une stratégie qui est quand même multicanale. On est sur Insta, on est sur TikTok, on est sur YouTube. Mais euh, disons qu'on est plutôt TikTok first dans ouais. notre approche. Et là, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut construire ça et même mieux utiliser LinkedIn. C'est pas ouais. forcément des audiences qui sont les mêmes. C'est pas une stratégie qui est pareille, mais on est en train d'essayer de, d'y réfléchir. Mmh.
1: Bah, C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens euh, euh, comme nous, comme toi, je pense, qui sont intéressés par la créateur économie. Ouais. On, on les a trouvés. En tout cas, on essaie de les trouver sur TikTok. On se dit que sur LinkedIn, ils y sont aussi très certainement. Ouais. Ouais. Euh, toutes nos vidéos, elles sont. 90% des vidéos, elles sont scriptées. Donc, ouais. en fait, on a quelque part sur notre ordi un script de tout ce qu'on a dit sur TikTok. On se dit bah pourquoi on réutiliserait pas cette matière grise mm. et en en faisant des posts réguliers sur TikTok, tu vois. Donc je pense que ce, euh, sur LinkedIn pardon. Donc c'est ce qu'on en discutait avec un moment. je pense qu'on va commencer à essayer de, de, de faire ça pour essayer de trouver un peu le le, le notre audience aussi un petit peu plus pro euh, business. business. Ouais. Euh, on a on est on a commencé sur TikTok et on est TikTok first parce que TikTok ça a l'avantage de te donner un reach organique ouais. que tu as nulle part ailleurs en fait. On ouais. voit dans on poste exactement le même contenu sur les trois plateformes. YouTube et Insta, les résultats sont pas du tout les mêmes. Mm. Donc, sans, sans TikTok, on serait sûrement pas là aujourd'hui, tu nous aurais pas connus. Ouais, ouais euh, c'est clair. C'est grâce à, cette, à cet algo qu'on bah, arrive à discuter avec plein de gens de cet écosystème. Donc, ça restera notre truc first. Après, je pense que ouais, LinkedIn peut être un, un, un prisme différent à ajouter en plus.
0: Ouais, c'est clair. Et, et j'ai l'impression que LinkedIn, là, il y a une vague de, de création de contenu. Il euh, y a un truc qui se passe. Eux, je sais que j'ai des connaissances qui bossent là-bas. Euh, ils, ils bossent sur euh, des mises en prod, enfin euh, mm. des, des, des nouvelles fonctionnalités qui peuvent euh, qui peuvent être intéressantes pour la création de contenu. Euh, je crois que maintenant, as, tu peux être... Euh, je ne sais plus ce que c'est, mais... Il y a un programme, ouais, y a un programme ouais, créateur. Ouais, LinkedIn ouais. Uh, Creators. Uh, ou il ouais, ouais, ben, ouais, ouais. fait... y a un programme créateur. Donc, c'est cool. ouais, Moi, je vois de l'avenir. Et ça revient un peu à bah, une conversation que j'avais avec la personne avec qui je travaille. C'est Les niches marchent bien parce que LinkedIn, c'est niché business. Ouais. Et tu sens que... Moi, je ne pense pas que ça fasse comme Facebook. Tu vois, que ça devienne un réseau social de, de boomers au bout d'un moment et que ça s'essouffle. En tout cas... Euh... Euh, tout le monde travaille, tout le monde a besoin de faire du réseau et du coup euh, ouais. euh, bah, voilà, mais là ça devient très créateur donc je vous poserai la question après de savoir ce que vous en pensez mais bah, on peut y venir d'ailleurs tout de suite ouais, ouais. Mais ouais je trouve qu'il y a beaucoup de création de contenu beaucoup de gens qui sont étiquetés influenceurs LinkedIn et est-ce que ça va pas saouler les gens au bout d'un moment et se dire en fait on voit plus que des mecs qui racontent leur, leur vie comment ils ont trouvé la, la recette parfaite euh, ouais euh, je sais pas c'est une
1: bonne question honnêtement je voulais revenir sur ce que, ce que disait Armand nous, ouais. nous sur la partie euh, notre compte TikTok etc ce qu'on aime bien évoquer c'est euh, des créateurs comme des business ou l'aspect business de la créateur économie. comment un euh, tel euh, a développé son business quelle est, quelles sont les stratégies marketing qu'il ouais. utilise etc donc on se dit que ce genre de discours ça peut notamment intéresser, intéresser bah, c'est clair il n'y euh, a pas vraiment beaucoup de parallèles à faire entre le monde des créateurs et le monde des startups euh, bon des startups qui voilà qui 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 parlent pas mal sur LinkedIn les gens mmh. euh, en tout cas moi je sais que dans mon LinkedIn j'ai beaucoup de trucs comme ça donc, euh, donc ouais après ta la, 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 la question c'était est-ce que LinkedIn va devenir comme Facebook euh, non, non
0: non c'est juste euh, je, je m'étais noté comme question mais plus tard euh, de, de, de se dire est-ce que là il y a vraiment une hype de la création de contenu sur LinkedIn ouais. il y a des gens qui en vivent il y a des gens qui font du, du contenu super intéressant euh, notamment le podcast moi depuis ouais. que je fais des, des enfin, que je crée des podcasts j'ai l'impression qu'on en fait tous euh, mais ça revient un peu à ce que vous disiez tout le monde devient un peu créateur de contenu et, mmh. et on y reviendra c'est un fait de société je pense mais le Ouais, du coup, LinkedIn, j'ai, parfois, je me dis, est-ce que ça va pas devenir euh, vraiment que de la création de contenu et euh, t'auras plus les mecs, euh, tu sais, au départ, euh, tu cherchais quelqu'un à recruter, tu balançais un poste sur LinkedIn, euh, mmh. cherche un euh, UX designer, euh, et voilà, t'avais des, des commentaires. Maintenant, euh, bon, c'est, euh, on raconte euh, ouais, ce qu'on fait, quoi, quelque et chose. on fait, on fait de l'influence, en fait.
1: Bon, moi j'ai je... l'impression que sur LinkedIn, euh, en tout cas dans mon LinkedIn, au sens où moi ce que je vois sur LinkedIn, euh, c'est beaucoup de gens qui ont effectivement cette casquette de pseudo influenceur, ouais. de gens qui racontent leur expérience business, etc. Mais toujours au service d'un business euh, tiers. Tu vois, ils ouais. vont parler de leur activité, oui. ils vont la, 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 la story je sais ouais. Ouais, ouais, bien sûr faire vrai. du storytelling autour ouais. de leur business, de leur activité mais toujours le but ça reste de au final bah, générer des leads se ouais. faire connaître etc et j'ai l'impression en tout cas dans, encore une fois dans mon LinkedIn que je vois pas de créateurs au titre de créateur et point barre. tu ouais, vois qui n'apporte veux... pas de valeur bah pas qui n'apporte pas de valeur mais ou qui dit euh, juste je, je je raconte des choses euh, sur ouais. LinkedIn ouais. sans forcément euh, vouloir te vendre une formation ou ouais. te ramener derrière vers ah, ouais, euh, mon coup, business ouais, ouais, etc ouais, ouais. alors que sur TikTok euh, bah t'en as plein des créateurs qui sont ouais je suis créateur TikTok euh, bah pas pour euh... Enfin, parce que c'est... Ouais, point barre, parce bas, que, tu parce vois que pas je pas... kiffe. Ouais, Exactement, ouais. je n'ai pas ouais. mon activité que je raconte sur TikTok. Ouais, et juste, ouais. bah, je suis, entre guillemets, euh, créateur sur TikTok. Ouais, là, Donc, je sais pas si ce genre de créateur euh, sur LinkedIn, ça peut émerger potentiellement. Tu, vois. tu pourras avoir, je sais pas, un mec euh, spécialisé mm. sur euh, l'optimisation de LinkedIn page. J'en sais rien, ouais. qui raconte euh, sa vie.
0: Mais moi, j'y ai pensé à un moment. Je me suis dit, en vrai, euh, c'est hyper rigide comme réseau. Euh, mm -hmm. Ce serait marrant à un moment de, de décontracter un peu tout le monde ou alors de faire comme ce que vous faites. Et On va y venir juste après, mais de l'actu euh, business sur un certain secteur ou sur... Tu vois, moi je trouve ça cool si quelqu'un arrive, mais comme médias ils essayent un peu de le faire oui. et ils le font pas mal d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Euh, de dire, bah voilà, une boîte hyper carrée comme Orpea, tu vois, groupe d'EPAD, mm. et ben bah, on va parler de leur dernière euh, info, dernière actu, euh, mais avec des mecs qui ont la patate, qui sont jeunes, euh, et, et bah c'est bien. En tout cas, ça évolue et ouais, je partage un peu ton avis. Euh, je sais pas si Armand t'as as le même avis ouais je,
2: globalement j'ai le même avis non, le même avis de répondre à la couleur hein. mais c'est juste qu'en fait je me dis euh, pour compléter un peu en gros euh, sur LinkedIn pour percer mon sentiment c'est qu'il faut que tu apportes de la valeur donc soit c'est en essayant de vendre un petit peu ton business et tout mm. soit c'est aussi un truc qui marche bien c'est motiver les gens ou essayer de les alerter sur certaines mm. réalités du travail et tout mm. et t'as pas le côté euh, vlogueur sur LinkedIn tu ouais. vois. ça ça existe pas peut-être que ça viendra euh, tu vois LinkedIn qui va sortir des stories et tout
0: Peut-être que ça va changer la vie. Récemment, euh, vous connaissez Guillaume Moubèche oui, oui. Euh, vous avez vu récemment hein, vidéo YouTube, euh, j ai, j ai, je me suis remusclé en 30 jours, je ne sais pas si vous avez vu ça J'ai pas vu non ah, ah, Vidéo bien vu. réalisée, bam sur LinkedIn et euh, bah alors Lui il avait bien construit sa com avant ouais. avec euh, la levée qu'il a refusée hein. Mais euh, bah, lui il est très très fort Mais tu vois là on n'est plus dans euh, je vous cherche à ramener des leads, on est dans j'entretiens mon image de marque Il a mis ouais. cette vidéo sur LinkedIn Oui, okay, vidéo vu. sur LinkedIn et euh, t'as plein de mecs qui commentent trop bien ça me donne la patate, merci Donc il y a en effet, il y, y a sûrement de la création de valeur et, mais nous, on s'est dit, et eh, qu'on associé parfois, bah, ok, là, LinkedIn, ça devient YouTube. Euh, euh... Mais en vrai, il a raison, parce que si ça inspire les gens, ouais. euh, pourquoi ne pas le faire De toute
2: façon, c'est une bataille d'attention. Donc, tu as envie d'aller là où les gens sont. Et ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus confortables à passer du temps sur LinkedIn, euh, ouais. la journée au travail, versus YouTube. Donc, euh, si le contenu est dessus...
0: Euh... Ouais, mais allez voir cette vidéo, vous allez voir, ouais. c'est de l'entretien d'image de marque. Et vous qui êtes connaisseur du secteur, je pense c'est une une belle opération de création de contenu ouais ah, il est fort, euh, il, est fort. Ouais, il est fort il est très fort intéressant euh, justement venons un peu à ce que vous faites parce que vous en avez parlé tout à l'heure vos contenus euh, moi je regardais vos vidéos TikTok je suis un peu moins sur TikTok d'ailleurs en ce moment mais on y reviendra mais le, le <rire> ça n'intéresse pas les gens mais c'est pas grave euh, le, le travail de recherche derrière vos vidéos euh, parce qu'elles sont hyper précises moi chaque fois j'ai de l'info hyper intéressante c'est combien de temps de travail pour chaque petite vidéo comme ça de, de vous avez processé un peu le truc Vous savez comment comment ça se passe Déjà, je
2: veux juste dire merci. Ça, <rire> déjà, ça fait plaisir que tu ouais. regardes nos vidéos et ça, ça bah Non, fait mais plaisir. ça a de la valeur pour le coup, vraiment. C est, c est, ça, ça me fait vraiment sincère. plaisir. Euh, bah, écoute, pour te répondre, il euh, faut pas oublier qu'on a un business à côté. Ouais. Donc, faut, faut faire tourner le business. Ouais. Donc, on s'est dit avec Max qu'on essaie d'y consacrer peut-être une demi-journée par semaine, grosso modo, ouais. en temps de travail. Euh, on l'a expérimenté, si tu descends dans le fil de, de vidéos et que tu vois les premières vidéos, ça n'a rien à pas voir pas avec les... ouais. ouais, C'était pas pareil, ouais. exactement, c'était pas pareil. C'est pas grave, normalement. <rire> Directionnel. <rire> Mais là, pour, pour te dire un petit peu et pour expliquer peut-être à des gens qui veulent se lancer, en tout cas pour que, pour que ces personnes-là puissent comprendre comment nous, on s'organise, on se donne à peu près entre 15 et 45 minutes par vidéo l'écriture euh, au tournage à la publication ok donc en gros ce qu'on fait c'est qu'on on a un, une sorte de très ouais. sur notion mm. où euh, à chaque fois on drop les idées donc on se dit, on voit une actu on voit un sujet et vu qu'on baigne dans la créateur économie on alimente souvent ce, ouais. ce en fait là. Vous, vous
0: faites vous vous, vous kiffez, à vous regarder des ouais, trucs exactement. sur youtube et c'est bah, trop bien ça moi je veux faire le business en plus c'est ouais. très ouais. bien euh,
2: donc tu vois on met une idée dedans après on écrit le script donc euh, on essaie de faire quelques recherches on le tourne et ce qu'on essaie de faire aussi c'est du batch. Donc euh, en fait tu vois, on essaie de prendre une demi-journée ou euh, deux heures et essayer de faire cinq scripts, scripts d'un mmh. coup ouais. pour essayer de gagner en temps. Euh, parce que ça, c'est, un truc à, à dire, Max, peut-être, sur l'orga parce qu'on a beaucoup expérimenté. Euh, non, non, euh, expérimenté je, je, je te ça. trouve
1: ambitieux sur les 15, 45 minutes, c'est plus euh, 45 minutes, une heure, euh, de mon côté. Ah sur... ouais, <rire> ouais, ouais. Bah, depuis la, la, la recherche, écriture, tournage, montage, euh, publication. Mais peut-être que ce temps se contracte avec la pratique aussi. Ce temps peut se contracter, mais effectivement, on a passé, on a, on a, on a testé plein de choses. Au début, ouais. on prenait beaucoup de temps. Même pour ouais. tout te dire, au tout début, d'ailleurs, on avait voulu pas lancer un compte TikTok, mais un compte YouTube. Ouais. Euh, toujours wow. d'aspect euh, créateur économie décrypté mmh. etc donc même sujet mais en faisant des vidéos euh, bah, un peu plus de type essai tu vois de ouais. 10-15 minutes et on s'est dit on, a, on en a fait une hein. elle est prête elle est tournée elle est elle pas publiée <rire> elle est pas publiée Mais ah ouais. on s'est dit en fait c'est pas possible faire une vidéo par semaine comme ça c'est tellement de taf, taf c'est impossible
0: ouais, ouais. c'est là que tu vois qu'en fait ces mecs là euh, ils ouais. bossent vraiment quoi ouais, ah c'est clair euh, quand, quand les journalistes leur disent tu joues dans ta chambre ouais, euh, ouais. ça doit leur foutre les et boules c'est les école, commentaires quoi,
1: quoi. qui disent quand est-ce que tu sors une nouvelle vidéo ouais, et ouais, 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 bah,
0: ouais doucement <rire> je dors aussi exactement mais
1: mais bref du coup pour répondre à ta question ouais c'est Là on est arrivé à un rythme où euh, une vidéo ça nous prend euh, ouais, trois quarts d'heure, trois ouais. quarts d'heure, une heure grand ouais, max ouais. entre euh, l'idée le moment où je dis tiens j'aimerais bien faire une vidéo là dessus et le moment où tu dis elle est prête, même si c'est une heure qui au final est allée sur ouais. plusieurs, euh, plusieurs sessions. Mais, mais et ouais, c'est pour ça que tu vois sur nos vidéos que, bah, sur les quatre dernières, j'ai le même t-shirt,
0: euh, etc. Ouais. C'est
1: parce que elles ont toutes été tournées. Euh, ouais, bah, après... euh, c'est bien d'être transparent
0: là-dessus, je pense. Enfin, tu vois, si tu changeais de t-shirt et <rire> machin, et un jour on te dit, en fait, euh, non, c'est pas trop <rire> en faire. Mais, euh, scripter les vidéos, c'est important pour vous? Vous avez un prompteur ou un truc ou... On,
2: on a expérimenté différents trucs. Ouais. Euh, on a testé le prompteur. Ouais. Ça peut être pas mal. Euh, mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit le script, on essaie de l'approprier. Ouais, et puis ça, on, tourne, on tourne la vidéo. Et après, il y a des cuts. Il ouais. y a des moments où on est obligé de refaire les phrases.
0: Mais hum. ça te laisse un peu de place à la ouais. créativité. C'est plus dire. spontané. Ouais. Ouais, ouais,
1: je comprends. Il y a, il y a vraiment plusieurs écoles ouais, sur la création de contenu sur TikTok. Je sais qu'on avait écouté un podcast justement où il ouais. avait... c'était Caroline Gerardo, je ne sais pas si tu vois, qui se fait interviewer. C'est mm. une nana qui parle de de crypto, euh, sur TikTok, okay. et pareil, elle a lancé son compte récemment, elle a vite grossi, etc. Mmh. Bref, elle, elle disait qu'un TikTok de, du moment où elle a l'idée, au moment où c'est posté, c'est 15 minutes grand max. Mmh. Si c'est plus de 15 minutes, ça va pas, c'est trop, euh, je le fais pas. Nous, quand on a écouté ça, je me dis putain, fais chier, on passe une heure <rire> sur nos trucs, euh, et en plus de ça, elle, ça marche beaucoup mieux et tout. Tu te dis merde, peut-être qu'on fait un, peut-être qu'on se, casse le cul ouais, euh, à faire des ouais. trucs euh, peut-être trop bien trop léchés et tout alors qu'en vrai tiktok il n'y a pas besoin donc on essaye de, de varier un peu les, les, les contenus il euh, y a des y a certaines vidéos sur lesquelles on fait euh, pas mal de montage on essaye de faire des incrustations des petits effets de son etc ouais. et d'autres où à l'inverse bah, on prend le téléphone en format selfie et c'est parti tu vois mmh. il y a zéro montage zéro cut donc euh... aujourd'hui vous déléguez rien non on rien du
0: tout ok pas stagiaire euh, pas envie de ok ok pour l'instant peut-être peut pas... que ça viendra mais ouais. effectivement pour, pour l'instant on délègue rien c'est sûr que ce serait un
1: un luxe de se dire bon bah je ne fais que tourner et après je voir même qu'avoir ouais, quelqu'un ouais. qui fasse les recherches et bien qui de le faire soi-même
0: ça je suis d'accord au début mais moi je suis très bah peut-être environnement start-up très OK tu veux scaler il y a un moment il faut savoir déléguer Ouais c'est sûr tu formes la personne et euh, et, et puis mm -hmm. euh, tu tu comme ça tu peux euh, allouer du temps à progresser sur d'autres choses quoi Ouais non, mais il y a je pense qu'il y a deux écoles là-dessus ouais moi j'ai rencontré pas mal du coup maintenant de, de gens qui créent du contenu et qui me disent euh, je préfère faire moi-même quoi c'est mm -hmm. bon, mon bébé quoi donc euh, ouais. et,
1: sur TikTok, surtout, tu vois, pour revenir sur vraiment les, 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 les deux écoles, euh, soit le contenu très authentique, euh, mmh. naturel. TikTok, surtout, quand ça a explosé début confinement, c'était un peu vu la, comme la plateforme, justement, euh, très authentique. Euh, je tourne des vidéos depuis ma chambre, mmh. limite encore dans mon lit, euh, un peu à l'arrache, etc. Et de plus en plus, sur TikTok, tu vois des contenus... Euh, Professionnalisé. Professionnalisés. Professionnalisés, ah, bien léchés. Ça se, ça se YouTubise, j'ai presque mmh. envie de dire. Mmh, mmh. Et euh, du coup, on, a, on la question se pose de dire, bah, est-ce que on, on fait du contenu très authentique, très naturel, au format... Euh, en un, en un shot, en un rush, c'est mmh. parti. Ou est-ce que justement on essaye de faire quelque chose de plus léché Pour l'instant, on n'a pas forcément la réponse, on essaye les deux. Euh, mais il y a clairement deux, deux voies. Si demain tu veux te lancer sur TikTok et que tu ne sais pas trop quoi faire, tu pas forcément besoin de te prendre
0: la tête non. à créer du contenu compliqué. Quoi. Mais moi, j'avais demandé à une nana qui faisait du conseil en web marketing et qui était sur TikTok et qui s'était lancée un peu à peu près en même temps que moi moi je mettais des extraits et pareil j'ai testé des formats et tout puis après j'ai enlevé ma gueule de TikTok et je me suis dit je mets que des extraits de mes podcasts parce que ouais. voilà ça m'a joué des tours euh, deux trois fois et <rire> euh, et elle me disait euh, je lui disais bah voilà, voilà avec du contenu un peu à l'arrache euh, voilà t'en penses quoi quoi et elle était là aujourd'hui sur TikTok euh, le à l'arrache je suis pas sûr que ça marche longtemps parce que quand il y en a d'autres qui mettent beaucoup de moyens et beaucoup de temps et beaucoup ouais. d'énergie forcément tu vas ça va dénoter quoi mmh. donc j'étais ah ouais ça va vite ça ça va très vite ouais, la ouais. professionnalisation d'un réseau euh, il faut, il faut y allouer du temps, si tu veux, en tout cas, ouais. euh, en faire une activité. C'est intéressant. Euh, ouais. En tout cas, euh, vos vidéos, je disais qu'elles ont, elles ont, <rire> ont de la qualité. Euh, on voit maintenant les process que vous avez mis en place. Donc, une demi-journée par semaine pour produire. Le reste du temps, vous bossez sur votre boîte de conseils aux créateurs de contenu, si je peux y dire. Euh, comment on fait pour être jamais à court d'idées
2: Là, t'as touché <rire> le point sensible. <rire> le point sensible. Ouais, on a quelques astuces je pense déjà c'est difficile honnêtement mm. une vidéo par jour on est à notre 96 e vidéo un mm. truc comme ça 96 sujets ouais. euh, ça commence à faire et beaucoup puis,
0: moi j'ai regardé en préparant l'entretien tu ouais. vois j'ai des trucs à côté desquels j'étais passé et franchement à chaque fois il y a une info intéressante je ne dis pas ça pour vous, tu vois, vous faire plaisir c'est euh, bon bref vas-y continue c est,
2: c est, ça c'est intéressant parce que c'est une des règles qu'on s'est donné on s'est mm. dit en fait il faut qu'une vidéo puisse apporter quelque chose à un créateur mm. parce qu'on s'était posé la question de faire des vidéos un peu plus euh, chill où on montre euh, les coulisses ou mm. même notre vie de créateur d'entreprise tu vois mais au final on s'est dit focus sur le créateur et la valeur qu'on peut lui apporter euh...
1: Comment ne pas être à court d'idées pas... bah Là, j'étais à court d'idées. <rire> il, il
0: y a des sites où tu peux taper ouais. des mots-clés et tout. J'ai vu des créateurs oui, TikTok euh... qui proposaient ah, ça. Oui, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, Un je l'avais mis Uber en favori Google. sur Chrome et je n'ai ouais. jamais rouvert le truc. <rire> en même ouais, temps, moi, vrai. je ne suis pas focus là-dessus.
2: Euh... Après, on peut peut-être partager quelques ressources qui sont intéressantes pour les gens qui s'intéressent à la créateur économie. Moi, j'aime mmh. beaucoup le blog de gens d'Internet. Ok. Je ne sais pas si tu connais, mais euh, c'est très, très bien. C'est bien écrit. Il euh, y a des infos qui sont super pertinentes sur la créateur économie, le monde de l'influence plus généralement et des agences euh, d'influence. Mm -hmm. Après, on regarde beaucoup aussi. Enfin, on passe nous-mêmes à titre perso beaucoup de temps sur les plateformes YouTube, TikTok ouais. et tout. Donc ça, ça nous alimente. Euh... Et tu notes. Du coup, maintenant, euh, ouais, 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 te... ouais.
0: Ouais. À, à une heure du mat, tu sors ton <rire> téléphone. C'est une bonne idée. Faut que je fasse une vidéo. Je shotgun. <rire> <rire> ah oui, ça Peut-être Souvent, peut tu ouais. marches, tu
2: vois un truc dans la rue. Ah tiens, euh, Caroline Receveur qui a lancé un truc ouais. avec. Euh, du café, boum, je le mets dans mon doc et j'essaie ouais. d'en faire une vidéo. Quoi. Okay. Euh, donc ça, c'est bien. Sur YouTube, il y a une nouvelle chaîne qui s'est lancée il n'y a pas longtemps. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais qui est super. Franchement, en termes de qualité d'analyse, c'est top. J'essaierai de te retrouver le... le nom, comme ça, tu mmh. pourras le mettre dans mmh. la description.
1: C'est quoi tu... J'essaye de trouver.
2: Euh... Tu je crois qu'ils ont lancé trois ou quatre vidéos. Ils en ont fait une sur Hugo Décrypte. C'est en français ou en anglais euh, je vois de quoi tu, tu parles, tu vois, mais j'ai pas mais
0: le nom oui, en Moi aussi, hein, je suis très très YouTube. Moi, je suis un, un passionné. Comme vous, j'ai regardé beaucoup, beaucoup. Mais moi, je me suis focus à un moment sur les, les mecs qui font de la, de la vulgarisation scientifique. Ouais. Et du coup, maintenant, j'ai un peu que ça dans mon feed. Ouais. Et là, je re... ouais. Enfin, l'algorithme YouTube est un peu relou là-dessus. D'ailleurs, peut-être que c'est un sujet que vous pourrez traiter. Parce que j'ai vu que dans l'émission Popcorn, ils en ont parlé. Ouais. Ils sont vite saoulés, les mecs, d'être enfermés par YouTube sur toujours les thèmes ouais. ont, sur lesquels ils ont été intéressés. Et du coup, on leur propose beaucoup moins de nouvelles choses aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que moi, ouais, aujourd'hui, j'ai vraiment mes centres d'intérêt sur ma page d'accueil YouTube Alors pour une... aller euh, chercher de nouvelles choses.
2: J'ai une question pour toi. Est-ce que tu likes les vidéos Est-ce que tu commentes Et parfois, est-ce que tu dis je suis pas intéressé par cette vidéo
0: Non, très peu. Franchement, okay. très peu. Et d'ailleurs, c'est marrant. Je me suis dit, ça fait 10 ans que je me dis ça. Je me dis, je suis quand même un bâtard parce que je consomme. <rire> je consomme énormément et je like. Alors, je like quand même si vraiment je, je trouve ça ouf, le travail du mec. Mais euh, tu vois, il y a plein de gens qui font des choses bien. Moi, j'aime bien regarder aussi des vidéos gaming pour me ouais. débrancher le cerveau le soir. Et, euh, et bah tu vois, ces mecs-là, je pense pas forcément à liker euh, ouais. tu vois, ou à commenter. Euh, Shame euh... On you. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais tu as raison. Franchement, tu as raison. Et je pense que c'est là, là que tu vois la puissance d'une... Com... Enfin, c'est fou parce que euh, moi, j'ai un peu loupé le virage Twitch. Mais euh, tu vois, les mecs qui s'abonnent, qui viennent ouais. animer une chaîne dans le chat et tout, moi, je suis incapable de faire ça, quoi. Euh, c'est du taf, hein. ouais Ouais, en fait... Euh... C'est vraiment des gens engagés qui te suivent sur Twitch. Quoi. Mmh, Donc, euh, ouais. les mecs qui ont réussi à se créer une communauté là-dessus, euh, moi, à chaque fois, je me dis chapeau. Chapeau, les gars. Graf, vous ouais. avez envie de partir par là un jour au... dans le live
1: euh, <rire> On s'est pas trop <rire> posé la question, en vrai. Euh... Bah, J'avais ouais.
0: noté la question, c'est quoi le projet à long terme Donc, on peut switcher là-dessus un petit peu, euh, ouais. si vous voulez. Est-ce Est qu'il y a, une, y a une, une vision long shot euh, de votre projet, de votre entreprise Ou pas trop si On kiffe pour l'instant hein.
1: Bah alors il y a il y, y a la partie euh, business et il y a la partie euh, création de contenu Armand et Max mm -hmm. qu'on quand même sépare pas mal tu vois. Il peut y avoir des choses que vous avez pas trop envie de dire pour l'instant il hein y a pas de. Non franchement pour le coup bah en tout cas sur la partie euh, euh, Armand et Max tu vois notre notre mm. compte euh, TikTok on on raconte euh, ce qu'on ce qu'on raconte. Euh, tu vois le pourquoi on l'a lancé au début c'est de dire euh, déjà de une euh, comme disait Armand on a envie d'être dans la peau des créateurs de nous mêmes mm. et des créateurs. De deux, ça nous aussi, mine de rien, bah, ça nous force à rester aux aguets de l'actualité de cette euh, créateur économie. Donc, c'est mineur, c est, c est, ça nous renforce aussi là-dessus. Et en plus de ça, euh, le, 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 le bénéfice euh, pseudo caché, c'est que ça nous met en contact aussi avec pas avec mal de plein créateurs. Temps, ouais, bah oui. Et euh, tu en parlais de Lead Magnet tout à l'heure. Mmh. Quelque part, c'est aussi notre Lead Magnet à nous de mmh. euh, rencontrer des créateurs, de parler de la créateur économie. On a eu euh, pas mal de conversations hyper cool grâce à ce compte, tu mmh. vois, euh, des rencontres très sympas. Euh, donc, si on peut déjà continuer cet aspect-là et potentiellement continuer à grossir, avoir encore plus de connexions, de, 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 connexion, de communautés, euh, bah, je pense que l'objectif, en tout cas, de cette chaîne, il est, il est atteint, tu vois. Mm. Quand on s'est lancé, on se disait jamais, en trois mois, on aura 30 000, ouais, de monnaie, etc. C'est ouf, tu vois. Euh, même si c'est à petite échelle encore, mais à notre échelle, c'est
0: très stylé. Enfin, on est très contents, en tout cas. Euh, et, ne je sais plus ce que je voulais dire. Bah, ça, ça me permet de rebondir rapidement es en train d'y répondre, ça vous a apporté quoi tout ça en fait mmh. Moi ça, ça, ça m'intéressait de savoir, euh, depuis que je crée du contenu sur internet, quelle que soit la plateforme, qu'est-ce que ça vous a apporté Parce que je pense que vous allez confirmer comme moi que ça a un impact de malade sur, ce, sur une vie euh, pro ou perso ouais. quoi.
1: Bah, je pense que le number one c'est des rencontres, ouais. euh, c'est franchement euh, trop, bah, bien. Ouais, trop bien, on a rencontré plein de créateurs et euh, c'est toujours ce, ce petit kiff quand on poste ouais. une vidéo sur TikTok tu te dis, ah, tiens, il y a lui qui a commenté ou qui a liké ou qui s'est abonné. Euh, c'est un créateur euh, on... parfois qu'on connaît, parfois qu'on connaît pas, mais on se dit, ah, bah, tiens, c'est entre guillemets euh, quelque part validé euh, par un créateur ouais. de contenu qui dit, ah, cool, les gars, ce que vous faites. Et mm. de là euh, peut découler une conversation. Et pour nous, c'est ça le... la meilleure des récompenses, tu vois, le plus beau des, des, ouais. des kiffs à la fois. Euh... Ouais, à la fois quand es vraiment pur kiff de dire « bah trop cool, notre, notre, notre taf il sert à quelque chose ». Et en plus de ça, il y a une valeur business
0: derrière de rentrer en contact avec ces gens-là de par l'activité qu'on qu qu mène à côté. Bah ouais, c'est marrant que tu dises ça parce que vous aviez commenté une de mes vidéos sur TikTok. Ah ouais euh, Où Dorian, j'avais mis un extrait de Dorian Dufour qui disait euh, « il y, y a plein de créateurs qui ne savent pas qui sont assis sur un tas d'or et qui ne savent pas comment euh, créer du contenu, enfin euh, dealer avec les marques et ouais. tout ». Il dit, il y a un potentiel de fou sur TikTok, et vous aviez dit un truc genre très vrai. Et moi, j'avais ressenti ça. J'étais là, putain, si eux, ils disent, c'est vrai, c'est cool. Là, ça, c'est le, <rire> le bon extrait à mettre sur TikTok. J'étais trop content, quoi. C'est marrant. Euh... Mais c'est vrai que, ouais, c'est un, un, un petit monde encore. C'est cool. Parce que, et du coup, et en effet, je suis trop content que tu dises les rencontres, parce que euh, je pense que c'est ce qu'il est le de plus riche, en effet. Mm. Euh, rencontrer des gens, moi, ça, ça me fait prendre conscience. Créer du contenu, c'est la puissance du réseau, quoi. Euh, derrière, ah. tu peux faire plein de trucs. Hein. Une fois que tu connais les gens. Euh... Mmh. Voilà, je m'imagine que c'est pareil pour toi.
2: C'est pareil, je pense euh, c'est le seul truc qui restera euh, dans 10 ans, tu vois, c'est la ouais. rencontre qu'on a faite. Bah
0: ouais, ouais, ok. Euh... C'est beau. <rire> c'est beau. <rire> Alors, on va pas, on va pas se, se sauter dans les bras tout de suite. Euh... Je juste... crois... Rec... Je crois que Max a retrouvé le, la chaîne, Oui, non euh, le la, la
2: chaîne dont il parlait tout à l'heure s'appelle Produit Internet. Ah oui, exactement. Produit Internet, ouais, ok. C'est une chaîne YouTube, J'ai rien dit,
1: ils ont que 10 vidéos, mais c'est des vidéos euh, bien cali. bien qualies, bien léchées, vidéos d'une vingtaine de minutes. Ok. Et ils ont parlé, comme tu dis, de Hugo Décrive, j'ai vu, il y avait aussi une vidéo sur Squeezie, sur Cyrus North, etc. Ouais. Donc ouais, en termes d'inspiration, euh, beaucoup de temps sur YouTube et après... Euh passe beaucoup de temps aussi à mater le contenu euh, mmh. américain ouais. euh, des chaînes comme euh, Colin and Sammy ou ce genre de choses je sais mmh. pas si tu connais ouais ouais ça ouais mais alors je regarde peu mais ouais je connais ouais. Euh, pour le coup pareil euh, chaîne qu'on adore euh, très top contenu et puis de toute façon la plupart des infos euh, qu'on sort euh, on ne les invente pas, donc ouais, on ouais. les a forcément eues quelque part. Et après, ce qu'on essaie d'apporter, c'est euh, notre analyse. Euh...
0: Je m'étais noté des trucs. Euh, je ne les, les vois plus. Mais tu vois, moi, j'avais appris grâce à vous qu'il va y avoir des, des matchs de foot en live sur TikTok. Ouais. Ça, c'est une info que j'ai trouvé ça ouf. Euh, qu'il y avoir une, une creator's house à Paris. Enfin, euh, ouais. des trucs comme ça où je me disais, ah, OK, cool à savoir. Parce que moi, à ce moment-là, je réfléchissais à des business models. Et je me disais, mmh. dans telle ville, il faudrait peut-être mettre des maisons de créateurs. Parce qu'en effet, les mecs, euh, ils sont... Euh, Parfois 16, 18 ans, ils sont, ils sont pas accompagnés. Et ouais. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des, déjà des structures qui accompagnent les créateurs. Bah Déjà vous et, euh, et d'autres. Euh, Dorian me disait ça. Il me disait très vite, si tu atteins les 600 000 abonnés, 800 000 abonnés, il euh, y a des gens qui te contactent et qui peuvent t'accompagner sérieusement. quoi. Ouais. Ce qui semble normal. <rire> il faut ouais c'est clair. Un, bon. euh, je voulais qu'on traite un petit sujet rapidement. Vous me dites si on est pris par le temps. Euh, oui, oui, trop, ouais. euh il reste pas beaucoup de questions mais il y en Et a large. qui me on est large ouais, ouais. on bah, on y passe <rire> euh, on y passe 4 heures non, non. c'est comme euh, bah, French Doers je sais pas si vous avez vu vous connaissez ces mecs là eux ils font des interviews de 4 heures ouais. je me dis à chaque fois putain ils, ils ont osé quand même d'aller sur du très long contenu ça a l'air de super bien marcher pour eux donc tant mieux euh, moi je voulais qu'on parle web 3 parce que tu as parlé d'Internet dans les années 90, nous on a deux podcasts, un qui s'appelle Creator's Jungle dans lequel vous êtes actuellement et l'autre qui s'appelle Troisième Web et euh, qui, qui traite de tout l'écosystème Web3. Euh, je voulais savoir ce que vous pensiez un peu de tout ça, pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de LinkedIn, est-ce est que c'est une hype passagère Est-ce que euh, c'est aussi, est aussi révolutionnaire que le Web1 euh, euh, Est-ce que vous planchez là-dessus euh, Parce que, bah, en fait, nous, on parle beaucoup de métavers sur cette chaîne-là, et on sait que c'est des écosystèmes qui vont reposer sur les créateurs de contenu et leur communauté. C'est eux qui vont faire venir les gens dans ces métavers. Vous avez déjà planché un peu là-dessus Ou fait du contenu dessus
1: On a fait quelques vidéos ouais, qui parlent de sujets euh, mmh -hmm. crypto, des créateurs qui lancent des NFT, ce genre de choses. Euh, on... Ouais, on, bien sûr, on essaie de rester alerte sur, sur ces sujets-là parce que clairement, euh, bah, c'est des sujets qui touchent de très près à la créateur économie, ce qui nous intéresse et qui peuvent changer pas mal de choses. Mm -hmm. euh, je, je laisse Armand embrayer parce que je sais que c'est lui qui a beaucoup plus creusé le, ah, le C'est un quoi. sujet
2: que, que je trouve passionnant mm -hmm. euh, et ça mériterait un podcast entier. Ouais. Ça tombe bien parce on que pourra ça va être enregistré ensemble. <rire> Mais écoute, euh, je pense que les applications dans la créateur économie déjà sont incroyables. Parce que l'une des clés pour un créateur, c'est d'être propriétaire, entre guillemets, de son audience. Mm. Tu vois, aujourd'hui, au final, quand t'es YouTuber, demain, YouTube euh, décide de te suspendre ton compte, d'arrêter mm. la monétisation. Ciao, t'as as perdu une de tes sources de, de revenus. Un exemple, là, ce qui s'est passé en Russie, euh, YouTube a arrêté de, la monétisation sur les comptes russes. Bah, du coup, c'est une perte de revenus euh, énorme. énorme pour les créateurs russes, tu vois et ce que peut apporter le Web3, tu as des plateformes comme Theta et tout qui te permettent, enfin euh, des alternatives à mmh. YouTube qui sont décentralisées, bah, ça permet au créateur de reprendre possession de son audience, ça crée un lien direct avec celle-ci. Et derrière, ça permet d'effacer des intermédiaires, tu vois, et de permettre au créateur d'être mieux rémunéré et même aux fans d'être beaucoup plus impliqués dans la vie du créateur. Mmh. Franchement, les perspectives sont ouf. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce qu'il tout... y a mille et une choses à dire, oh ouais. mais, euh, mais je pense qu'il y, y a de l'avenir. Après. T'as parlé de la hype, t'en as parlé mmh. aussi pour la Créateur Économie. T'as toujours ces phases, en fait. T'as ouais. la phase de hype, après la bulle, elle va certainement s'éclater. Mmh. Et je pense que ça fera du bien. Et en fait, les vrais projets, ils se construisent dans les phases de creux. Mmh. Et tu vois, après, il y a des explosions. Euh... Mais au final, l'explosion fait peut-être du mal à beaucoup de personnes. Mais je pense que ça participe à la démocratisation aussi d'un sujet. S'il ouais. n'y avait pas cette hype et cette démocratisation... On enfin, n'entendrait pas parler sur TF1 en fait. Ouais. Et du coup, ça aide un petit peu à l'adoption de masse, je pense.
0: Ouais, c'est clair. Même une annonce comme a fait Meta, fait, tu mmh. vois, euh, en effet, j'ai pas mal traité le sujet sur l'autre podcast. Tu te dis, bon, les gens, le grand public panique, se dit qu'on va tous être avec des casses VR sur la gueule ou que nos enfants sortiront plus de leur chambre. Mais en fait, euh, tu vois les applications de fou euh, mmh. qu'il y a et, euh, et tout un écosystème qui est en train de se construire. Ouais, moi, ça me passionne aussi. Mais du coup, les créateurs, euh, par exemple, un YouTubeur, demain, euh, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il faut déjà lui conseiller de se faire un avatar et une communauté euh, sur The Sandbox ou sur euh, je ne sais pas quel autre euh, métavers qui est déjà en train de bien développer Oui,
2: il, il pourrait clairement. Il y a un petit problème, c'est qu'il y a quand même une barrière à l'entrée aujourd'hui. Tu vois, si tu es utilisateur et que tu dois créer euh, ton propre wallet, ouais. aller sur les plateformes, c'est un petit peu compliqué. Mais le jour où toutes ces barrières sont levées via des entreprises, même Sandbox, le jour où ils arrivent à rendre ça beaucoup plus accessible, mm -hmm. je pense que ce sera le moment, le moment d'y aller.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, et ouais, donc toi, tu penses que tout le monde va y aller Enfin, qu'on va y passer tous, euh, par exemple, une heure par jour euh, sur des, alors j'ai pas envie de dire des métavers, mais des, des comment dire, des... Des plateformes avec une, une expérience visuelle un peu plus euh, approfondie que, euh, tu vois, Facebook, Instagram. Parce que, le, le, excuse-moi, le, 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 Rémi Bompard, de, hein, qui, qui travaille chez The Sandbox, m'avait dit lors d'une conférence, euh, il me, en fait, euh, ça existe déjà, les métavers, ouais. c'est Instagram, c'est TikTok, ton avatar, c'est ta photo de profil et ce sera la même chose avec une expérience visuelle différente en fait et mmh. est-ce que ça va être adopté après
2: ouais très très vaste question mais tu vois Minecraft jeu vieux comme, vieux comme nous ouais. euh, c'est un métaverse au final ouais ouais bien sûr ouais, c'est ouais. juste qu'en fait l'un des problèmes de ce genre de métaverse entre guillemets c'est qu'ils sont quand même assez limités en termes de serveurs et tout mmh. là où je pense qu'aujourd'hui avec les avancées en computation et tout mmh. Tu vas pouvoir avoir des milliers de personnes qui se connectent en simultané. Ce sera incroyable. Après, je pense que c'est l'évolution logique de ce vers quoi on tend ouais, ouais, ouais. Parce que le, le média, il s'enrichit. Tu vois, ça devient des expériences de plus en plus 360. Euh, après, est-ce que tout le monde y sera Je pense pas. Euh, mais en tout cas, ce sera quelque chose qui fera partie de notre vie, je pense. Mmh.
0: Nous, on est en train de préparer un petit sujet là-dessus, euh, business. Et je sais plus, j'ai lu, euh, on l'a mis dans notre presse, mais que euh, d'ici 2025, c'est 25% des personnes qui passeront une heure euh, par jour euh, dans un métaverse. Ouais. En fait,
2: si tu regardes un truc qui est, je pense, révélateur de l'avenir du métaverse, c'est la valeur qu'on attribue ou qu'on donne à nos assets ou à nos possessions digitales. Mmh. Aujourd'hui, quand tu vas voir quelqu'un qui a un compte Instagram avec 1500 abonnés mmh. et tu lui dis « est-ce que je, tu préfères que je supprime ton compte ?» ou que tu passes une semaine dans une cave isolée du reste du monde, mm. il va te dire, je préfère que euh, passer <rire> la semaine dans la cave, en fait. <rire> et tu vois qu'aujourd'hui, on, on, on accorde de plus en plus de valeur à tous nos assets digitaux. Mm. Ça peut être des profile pictures avec des board apes ou ce mm -hmm. genre de choses, mais des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus proches de ce qu'on a nous, tu vois. Aujourd'hui, on pense que c'est très loin, euh, tout ça, mais pas du tout. Mm -hmm. Tu as des gens qui achètent... Euh, euh, des trucs en ligne des skins sur Fortnite ouais. et ces personnes là peut-être n'achèteront jamais un costume de cosplay
0: euh, ouais, non, ouais. dans la vraie vie tu vois. et ce qui est bien c'est qu'avec la partie NFT ils peuvent euh, récupérer la propriété de leur, euh, leur, euh, leur biens dans, dans le monde virtuel ouais. Ouais. fascinant et donc vous bossez un peu là dessus ou pas du tout vous ne créez pas des collections NFT pour les créateurs euh... <rire> Il y a un petit... on n'est pas obligé d'en parler les gars on non, est non, entre euh, nous non, non, euh, les gens je... complètement ouverts hein, sur le business ouais. franchement on, ouais, non, on est, est très clair. open c'est juste que
2: c'était ouais. un peu un sujet... Euh, tu te souviens, je t'ai dit qu'on a exploré différents business ouais, et ouais. tout. C'était un des trucs euh, qu'on qu voulait explorer. Euh, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on ne propose pas. Après, si un créateur vient nous voir et qui veut se lancer sur une nouvelle plateforme mm. slash sandbox, par exemple, mm. ça rentre dans notre offre. Et franchement... Euh... Pourquoi pas On n'y a pas réfléchi, mais c'est une plateforme comme l'autre. Ce qui est sûr, c'est
1: qu'en tout cas, euh, depuis qu'on explore euh, la creator économie dans son ensemble, on se dit qu'il y a tellement d'opportunités. Mm -hmm. Le Web 3, NFT, ouais. ça, ça en fait partie tellement d'autres choses. Après, il y a aussi une question de, de focus, tu vois, de, de notre part, de, de se concentrer sur ce qu'on fait, de bien faire, etc. Step, ouais. Mais, euh, mais ouais, non, on se regarde, parce que moi, de mon côté, je suis un petit peu plus mitigé sur... Euh, sur le Web 3 se, ou, pas, pas sur le Web 3, sur l'aspect NFT, avec les créateurs, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit. Ouais. Et beaucoup de, euh, beaucoup de projets qui utilisent les NFT qui, en fait, pourraient se faire sans les NFT. Ah, bien sûr. Et, et, et j'ai l'impression que c'est un peu le, le truc fourre-tout. Euh, tiens, j'ai envie de faire un projet. Bah, ok, je vais rattacher les NFT au truc parce que c'est tendance et parce que les gens mmh. vont acheter à des prix fous. Alors qu'en fait, tu aurais très aimé faire la même chose sans NFT. Le projet aurait été le même. Enfin, tu vois, il y, y a cet aspect-là aussi. Et parfois, je suis un petit peu plus... Euh, moi, je, je, je suis convaincu par, par la techno et par, ouais. euh, par ce que ça va en faire. Et je pense qu'on est à cette phase de, on parlait de début d'Internet, etc., mm. à, tu vois la, 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 la dot-com bubble où ça ouais. a explosé. Mm. Mais certes, Internet est toujours là et c'est plus gros que jamais et Amazon ouais. a explosé plus gros que jamais, etc. Mais toujours est-il qu'il y a eu une phase,
0: en fait c'était un peu le Far West et euh, on est, je pense qu'on est dans cette phase où c'est un peu le Far West. Bah ouais, c'est ce que je voulais savoir en vous interrogeant parce que nous on a le même débat en ouais. interne chez nous. On se dit, euh, bon, est-ce que c'est l'anarchie du début Mm. Euh, il ouais, y a des trucs qui tombent. <rire> est-ce que c'est l'anarchie euh, Parce que oui, il y a un peu d'anarchie. Euh, quand on sait que 80% des NFT sur OpenSea, c'est des, des fakes ou mm. euh, en tout cas du, du plagiat, il euh, y, a, y a un bordel de ouais. départ qui va se stabiliser. Mais euh, moi, je me demande encore, en effet, est-ce que c'est une révolution comme internet l'a été mm. ou est-ce que c'est juste une évolution qui offrira d'autres perspectives et ne nous enflammons pas mm. tout le monde ne sera pas à dire web3, web3 ça a changé tous notre vie en 2020 tu vois ouais. euh, donc voilà c'était je voulais avoir votre avis mais je vois que c'est débat chez vous aussi quoi. ouais bah, le, débat, le débat est ouvert on, est, on aime beaucoup en parler euh,
1: ensemble aussi j'ai vu un exemple hyper intéressant aussi de récemment sur Youtube d'ailleurs c'est un look. Euh... L'objet d'une vidéo qu'on qu va sortir en quelques jours, euh, la chaîne Yes Theory, je ne sais pas si ça te dit un truc sur non. YouTube, c'est un collectif de YouTubers euh, américains euh, qui font des vidéos, euh, rien à voir avec la crypto, mais le lifestyle, etc. Mm. Et ils ont voulu sortir un film euh, documentaire qu'ils veulent faire euh, financer par euh, leur communauté, donc ah ça ouais. pour le coup ils l'avaient déjà fait avant, sans NFT, euh, euh, juste en disant, bah voilà, tu peux payer pour accéder en avant-première, mm. etc. Au truc. Donc ils tokenisent. Exactement, et là ils l'ont refait, mais en utilisant les NFT en disant bah il faut acheter le NFT comme ça t'es propriétaire d'un bout du film bref tu connais le discours ouais. et euh, eux pour le coup ils sont pas du tout dans les univers crypto et leur communauté je pense n'est pas forcément mmh. la plus réceptive à ce genre de choses et ils se sont pris euh, ils se sont fait défoncer dans les commentaires en fait ah, oui, donc, là, plein de là, gens qui disent les gars euh, qu'est-ce que vous vous foutez euh, on vous kiffe mais c'est quoi ce bordel c'est <rire> <rire> NFT c'est des scams et voilà t après t'as ah, ça va ouais, dans tous les sens tu vois. Un... Mais donc il euh, y a eu un gros backlash euh, ouais. sur euh, sur ce qu'ils ont fait euh, donc il y a encore un, une, une barrière psychologique ouais. pas forcément pour, pour pour nous trois ici mais je pense pour la majorité des gens qui Bien se sûr. disent eh ben en fait euh, c'est quoi déjà so ouais. c'est quoi ce truc j'aurais pu faire la même chose et je, je pense j'ai un peu peut-être ce côté euh, ouais, euh, ouais, vieux ouais. dans ma tête qui me dit bah t'aurais pu faire la même chose sans NFT pourquoi tu me parles de ça et ce qui est vrai et en même temps les NFT ça, ça t'amène un petit truc en plus mais donc je pense que dans l'esprit la, la, dans, dans, dans de la grande majorité des gens il y a aussi euh, la notion de, en fait, je ne suis pas prêt pour euh, cette pseudo-révolution ouais. euh, et j'ai pas envie d'en entendre parler puisque je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Ouais, je pense que je le, la notion d'utilité, elle, elle sera hyper importante de toute façon pour euh, l'adoption de masse ouais. des NFT. Et dans la Créateur Économie, euh, tu peux voir pas mal de mecs qui se disent euh, bah, en fait, euh, tiens, je vais faire un NFT euh, parce que je pense que c'est un bon, un bon plan financier. Je euh, <rire> avec...
0: fait. Et heureusement, je n'ai pas osé communiquer dessus, mais c'est trop marrant. Mais bon, au podcast, j'avais ouais. genre 10 épisodes et mm. je me suis dit, mais il faut que je le tokenise. À fin. Ouais. Et donc je suis allé sur OpenSea. Et puis je me suis dit, bon, il faut que ça ait un intérêt. Donc c'est euh, un café avec euh, mon invité. Mmh. Euh, c'est euh, 5% des revenus de l'épisode. Sachant que je faisais zéro revenu. <rire> c'était mes bullshit. Mais c'était. Je voulais créer mon truc. Et je dis à mes potes Bon, allez euh, les gars, euh, je dis à 2-3 potes qui sont là-dedans euh, Achetez mon NFT, quoi. Achetez un épisode. « Yes, mec, mais en fait, il y a des gaz-filles... » Enfin, euh, ton NFT, il coûte euh, 5 dollars, mais tu as des gaz-filles de euh, ouais. 97 dollars. Et du coup, là, je suis vachement en train de bosser là-dessus avec des gens du milieu sur, en effet, il euh, faut arrêter les conneries sur les, la consommation d'énergie euh, parce ouais. que là, ça part en couille grave. Mais bon, comme vous dites, c'est une bulle euh, et ça va se stabiliser. Il y a des protocoles qui ouais. arrivent hyper intéressants. Pour moi, la techno va rester, va pas disparaître, elle ouais. va
1: grandir, etc. Ouais. Mais par contre, faut que ça s'assainisse. Ça ouais. dessus. bien
2: pense. sûr. faut que tu regardes le podcast FarmSpot. Tu connais ou pas Non. Bah ils ont tokenisé leur podcast Ouais euh, Ah si
0: il est à San Francisco le mec non euh, Non alors peu,
2: peut-être pas C'est deux de de okay. franco-belges Alors je sais pas s'ils sont français ou belges Mais euh, ils ont un bon modèle je trouve En fait ils ont pas tokenisé les épisodes mm -hmm. Mais ils ont créé une sorte de communauté pour leurs auditeurs Donc t'achètes différents T'as différents types Silver Gold, gold machin. Il y Ouais les niveaux de rareté quoi ouais. Mais du coup, tu peux partir en vacances avec eux, euh, tu peux faire euh, des calls avec eux, tu rejoins un, un Discord. Et ça, je trouve que ça a de la valeur.
0: Ouais. Tu vois Je vais en parler à ma femme et mes enfants. <rire> il y a un gars de la communauté qui vient... <rire> il a payé <rire> Il a payé euh... les vacances, non, <rire> non, non ah, contre, ok, pas sur... fascinant. Sur, sur le
1: sujet, tu te, on te parlait du coup des... de prendre un pourcentage des revenus. Ouais. Donc euh, ça, je trouve ça hyper intéressant. Le sujet ouais. de la fractionnalisation... Mais euh, bah, il faut de que de les gens soient tes gagnants. tes assets et de tes revenus. Ouais. Exactement. Et en fait, ça te permet, ça te devient un moyen de dire... Euh, je sais pas si je vois demain un youtubeur à 100 000 abonnés qui mmh. me propose de own 5% d'une vidéo ou 5% de sa chaîne. En fait, je me dis, si ce mec-là, vraiment, son contenu est cool et dans un an, il a pas 100 000 mais 1 million d'abonnés, bah en fait, je le fais pas juste pour lui faire plaisir et mmh. pour euh, le financer. Je le fais parce que j'ai un intérêt financier à le faire. Bien et sûr. ça devient du du venture capital euh, Exactement. pour les créateurs, c'est ce là, que j'allais dire. Coup, il y a un truc vraiment intéressant. C'est comme
0: investir dans une startup. Exactement. Moi, c'est ce que je dis beaucoup et j franchement j'y crois. Je pense que c'est en train le Web 3 est en train de révolutionner l'investissement. C'est-à-dire ouais. que les gens vont moins aller voir des fonds d'investissement, ils vont plus aller voir des communautés puisque tout le monde essaie de créer des communautés aujourd'hui. Enfin, hmm. tout le monde j'exagère, mais on voit qu'il s'agrandit. Et euh, et voilà quoi. On voit des mecs qui lèvent des fonds. Enfin, euh, les derniers en date euh, et c'était pas le Web 3 c'était euh, Villebrequin, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube ouais. sur l'automobile, quoi. les mecs ils lèvent un million euh, en disant « bon allez, on vous a jamais demandé, mais euh, là on a un projet <rire> ». Et donc je pense que bientôt, ouais, s'il y a des vrais projets pertinents, tu peux faire des choses formidables avec une communauté, la puissance d'une communauté, euh, bien sûr. en bien comme en mal, ouais. bref, ouais. <rire> bon, on en reparlera. Euh, bon, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Elle va où, la créateurs économie Je vous ai déjà demandé. Euh, je me disais que tout le monde est en train de devenir créateur. Donc, qu'est-ce que ça va devenir demain le monde Parce qu'en effet, de, là, aujourd'hui, il faut se positionner sur Internet. Si tu es freelance, si tu es une petite TPE, PME ou si tu es un grand groupe, tu dois être présent sur Internet. Tu dois savoir te vendre. Nous, c'est ce qu'on dit sur euh, Créateurs Jungle, sur ce podcast. C'est pour ça qu'on vient voir des gens qui savent le faire sur Internet. Parce que pour moi, euh, tout le monde bientôt va devoir savoir le faire. Dorian me disait qu'aux états unis ça y est, on a passé la barre des 50% de freelance, je crois, dans les actifs. Ou en tout cas, on, on s'en approche. Euh, et, euh, et du coup, bah, si tout le monde est freelance, tout le monde doit aller se vendre. Et, ouais. et donc, euh, vous pensez qu'on va tous devenir créateurs de contenu Ou qu'on l'est tous déjà peut-être je...
2: Curieux d'avoir ton avis, Max, d'ailleurs, parce que en vrai, c'est une question à laquelle on n'a pas trop réfléchi. Mmh. Mais je pense que tu as deux choses. Tu as des gens qui créent du contenu mmh. et des gens qui sont créateurs de contenu. Mmh. La différence étant que le créateur de contenu, je pense, il réalise euh, le potentiel d'une audience et comment est-ce qu'il peut se... utiliser cette audience. Mmh. Là où la personne qui... Enfin, toi, par exemple, tu crées du contenu parce que tu as un compte Insta, tu mmh. partages tes photos de vacances. Ouais. Mais pour autant, tu n'es pas forcément un créateur de mmh. contenu. Euh... Mais curieux de voir comment ça va avancer dans, dans les... 5-10 prochaines années, je pense que tout le monde va créer du contenu. Mm. Tout le monde ne sera pas peut-être créateur de contenu, je ne sais pas trop.
0: Putain, si tu n'as <rire> rien à ajouter, <rire> n'ajouterai rien
1: c'est une très bonne question. Euh, où va la créateur économie c'est la 1 million de dollars question. Ouais, c'est pour ça
0: qu'on est dedans, quoi. C'est qu'on a envie de savoir, mais c'est cool. Ouais, exactement. Il y a un pari à
1: prendre. C'est hyper excitant. Est-ce qu'on est tous des créateurs de contenu, bah, comme dit Raymond. Enfin, je, je rejoins sur ce qu'il dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je, je pense que les, les, les créateurs de contenu vont encore plus se structurer et encore plus se développer. Euh, et, et je pense que le, là où on va, c'est euh, les créateurs de contenu, ça devient des médias euh, mmh. à part entière. Mmh. Euh, par faire l'histoire de l'humanité, mais il y a 30 ans tu choisissais entre 6 chaînes télé, bah aujourd'hui tu choisis entre 6 millions de créateurs, j'en sais mmh, rien les chiffres. Tu mmh, Donc mmh. En fait ça devient un, un média à part entière que tu consommes, et je pense que tout le monde a envie de devenir son propre petit média, tout le monde a envie de raconter euh, des choses, sa vie, son expérience, son savoir-faire. Donc je pense que ça va se structurer à la fois par le, la, la, la largeur de gamme, je dirais, au sens où de plus en plus de créateurs vont émerger, et en plus de ça aussi par la, la, la profondeur de gamme où euh, certains créateurs vont encore plus se professionnaliser, vont encore plus devenir des, des médias, des entités. On le voit t'en parler tout à l'heure de Hugo Decrypt. Ouais. Euh, bah c'est ça devient un groupe de presse. Ouais, ça devient un groupe de presse. Mm -hmm. Et... Il le dit hein, d'ailleurs. Je sais pas ouais, si tu entendu
0: Mathieu Stéphanie euh, son... Ouais, j'ai écouté pod... son podcast. Hein. Fascinant quoi. Ouais, Et... ouais.
1: Il a une équipe de je sais plus 10-15 personnes. Ouais, avec ouais, lui. Enfin c'est ouais. presque plus un créateur en fait. C'est une boîte de création ouais. de contenu. Ouais, ouais. Et je pense que ce... lui ça a été euh, bah, l'un des premiers en tout cas sur cette niche mm. de euh, la news euh, politique tout ça. Euh, de plus en plus vont, devenir, vont aller dans, dans ce sens là mm. quand tu regardes les très très gros aujourd'hui aux US, bah, euh, Mister Beast pour citer le, ouais. le, le top 1 euh, je sais plus combien il 80 employés avec ouais, lui ouais, un truc ouais. comme ça, une, ouais. encore une fois c'est une boîte de production il fait des studios il fait des, des films dignes d'Hollywood mm. avec des effets de fou euh, là c'est l'extrême le, mais en tout cas c'est ce vers quoi on va il y a un truc français. qui
0: me rend fou avec Mr Beast c'est euh, qu'il ait fait des vidéos doublées en français ouais tu l'impression d'être sur MTV il y a, il y a 15 pires. Exactement, ouais. Mais ça marche. C'est ouais. ça qui est le plus fou, c'est que ça marche. Tu as envie de dire, les gars, euh, les gens qui sont nés en 2000 ou en 2010, ils savent parler anglais avec des sous-titres, au, au pire, tu vois. Et les mmh. YouTube génère les sous-titres. Non, ils font un doublage dégueulasse et ça cartonne. Et ouf. En espagnol et en portugais, je crois. Ouais, ouais. espagnol en plus Russe aussi, hein. même. Russe aussi. Ouais. Oh, c'est ouais, incroyable. incroyable. Euh, bon, deux, deux, deux dernières questions. Bah, pff, ouais, je, me, je me répète un peu, mais je voulais vous demander pour vous, dans les cinq prochaines années, est-ce que vous voyez une, une révolution dans la créateurs d'économie Est-ce que c'est quoi pour vous le prochain cataclysme? Euh, voilà, on a eu TikTok en 2020 par exemple qui a, qui a pété. Et okay. moi, il, pour vous donner une piste de réflexion, peut-être c'est euh, là je me disais putain, 2000, 2010 c'était que des boîtes américaines euh, qui, qui régulaient ces, 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 ces marchés-là. Aujourd'hui, c'est plutôt les Chinois. Euh, où est-ce qu'on va du coup Est-ce qu'il y a des choses dans le tuyau? Peut-être que vous avez entendu parler de choses comme vous faites beaucoup de recherches
1: bah, En tout cas, un constat pour TikTok, c'est qu'on ne l'avait pas vu arriver. Ouais. On te met, il y a 5 ans, en 2017-18, on me dit, ouais, il y a un nouveau réseau social qui va arriver. Tu vois ouais, encore un truc qui va se planter. Ouais, euh, ouais. C'est bon, on a Facebook, YouTube, euh, ouais, Snap. Ouais. C'est bon, on, ouais. on a assez de trucs. Oui, mais ça va être de la vidéo. Bah, on a déjà de la vidéo. Ouais. Mais en fait, non, il y a quand même TikTok qui a réussi à émerger, proposer un truc un peu différent et on l'avait pas vu venir. Donc, euh, ce serait euh, compliqué de prédire le prochain ouais. truc. Mais... Euh, ouais, je ne sais pas. C'était juste euh, une petite intervention. Par... <rire> J'ai voilà, dit ce que j'avais à dire. Par, voilà, par
2: rapport à ce que tu dis, du coup, euh, ce qui est aussi ouf, c'est que TikTok est arrivé, donc a fait grossir le gâteau, ouais. parce qu'il y a plein de gens qui ne consommaient pas forcément euh, du social media et mm. qui sont arrivés euh, dessus, mais c'est aussi parti chercher, grignoter le gâteau des Facebook et des YouTube, mm. et je pense que parfois dans ton esprit, tu te dis, oh non, Facebook et YouTube c'est établi, Instagram ouais. c'est établi mm. et non, tu vois, mm. en termes de watch time, TikTok c'est tellement incroyable, mm. et ce watch time, ils vont le chercher quelque part donc ils vont le chercher sur la télé ils vont le chercher sur les autres médias T'as des jeunes qui maintenant regardent même plus euh, YouTube mmh. euh, et qui sont plus sur TikTok. Donc ça, c'est assez ouf. Après, dans les révolutions... Euh... Je ne sais pas s'il y a un truc qui va vraiment être game changer et en tout cas si je le savais, ouais. je serais certainement milliardaire dans quelques années. <rire> mais en gros, je pense que déjà, il y a le live shopping qui est super intéressant. Donc le fait de pouvoir acheter des trucs en direct euh, pendant un live d'un créateur. Vous en avez parlé, je crois déjà. On en a parlé ouais. il y a un petit moment. ouais, Donc,
0: ouais pardon, je t'ai coupé, mais euh, vas-y, mmh. explique euh, peut-être pour les gens qui nous écoutent ce que c'est.
2: Pour expliquer rapidement, tu peux avoir un créateur, par exemple, qui fait un live dans lequel il va faire de l'unboxing de 10 produits mmh. et toi, tu peux acheter euh, chacun de ces 10 produits. Donc, as des... Via la plateforme de Via la de plateforme de... De... directement. Ouais. Ah. Après, il y a différentes formes de live shopping mais ça c'est un exemple euh, donc ça ça va être ouf en chine j'ai plus les chiffres en tête mais il y a eu un live qui était complètement astronomique ça se comptait en milliards de dollars de ventes en quelques journées quoi oh la vache ouais. euh, donc c'est vraiment bah,
1: et surtout en Asie c'est hyper euh, répandu quoi c'est mmh. je crois un, un shoppeur sur trois a déjà acheté un truc en live shopping ok un truc de, de fou quand en, en France tu te dis c'est le le, le, le mec vraiment à la pointe de la tech ouais. ou un peu chelou qui se dit je vais aller traîner dans les live shopping pour acheter ouais. des trucs, là-bas c'est établi, tu vois. Ouais. Euh, comme le téléachat, c'était établi ouais. euh, il
0: y a 20 ans. Ouais. Ou peut-être encore un peu aujourd'hui. Encore de la consommation. Mais... Moi j'aimerais bien savoir s'il va y avoir quelque chose en rapport avec l'environnement, tu vois. C'est ce que je disais à quelqu'un que j'interrogeais pour la partie de notre podcast sur le Web 3. Je disais putain, euh, nous on est trop content de créer un projet dans le Web 3 et dans la création de contenu, mais on aimerait bien que ça ait un, un sens. Ouais écologique euh, peut-être pas mais en tout cas euh, que d'un point de vue environnemental on, on voit qu'on n'est pas en train euh, de l'ignorer quoi il était ouais. là les gars il y a plein de choses à faire ouvrez un peu les yeux quoi il y a plein de choses à faire j'étais là ok on va réfléchir <rire> mais euh, mais les chinois ça ils s'en foutent un peu quoi donc euh, je sais pas si vous avez vu bah peut-être que vous en avez parlé la boîte Chine Chine euh... ouais. Ouais. Ah tiens, euh... bonne idée de vidéo. Ouais. Bah tiens, Popcorn, ils ont fait ouais. un, une petite chronique là-dessus. J'ai ouais. halluciné les chiffres. C'est incroyable. Euh, J'ai plus 15 000 nouvelles euh, références par jour. C'est incroyable. Et, euh, et je pense qu'ils ouais, ne respectent pas grand-chose. Mais bon, c'est... Ouais. Donc moi, c'est ça. Euh, je, je digresse complètement. Non, mais non, mais c'est... La... Vous avez pas d'idée de la prochaine dinguerie dans la création de contenu euh, qui arrivera dans les cinq prochaines années. Pour vous, c'est TikTok. Là, là c'est l'ère TikTok. Peut-être qu'il y aura autre chose, mais... Max, c'était un truc sur le Non, non. Des... non, non Moi,
2: je pense à deux, trois autres petits trucs, mais qui ne sont pas non plus game changers. Bon, déjà, mmh. tu l'as parlé, les cryptos. Mmh. Je pense tout ce qui est blockchain, ça, ça changera pas mal de choses. Peut-être que le prochain TikTok, c'est un TikTok décentralisé, mmh. où les utilisateurs gagnent tous de l'argent parce qu'ils mettent de leur, leur vidéo dessus, ils sont rémunérés, euh, où les publicités sont beaucoup plus qualité parce qu'elles sont euh, validées par la communauté. Mmh. Enfin, il y a plein d'utilisations qui sont intéressantes. Mais moi, un truc qui m'a marqué, euh, avec TikTok surtout, c'est... Euh, que maintenant, n'importe qui est sur TikTok, tu vois. Ouais. Avant, tu disais la création de contenu ou créer des vidéos, c'était réservé aux jeunes mmh. ou c'était réservé à, euh, je sais pas, quelqu'un qui avait vraiment ça en tête et qui voulait le faire ou une entreprise et tout. Là, maintenant, tu as des grands-parents qui sont sur TikTok. Mmh. Tu as des... Euh, on a vu des RH. Des notaires. Des des, notaires, des, des euh, avocats, genre, des kinés. Avocate, là, ouais. Ouais, voilà, c'est incroyable.
0: Ouais. Bah, et bah, je, il faut, ouais.
2: Je pense que ça, ça va continuer sur les prochaines années. Et euh, en tout cas, c'est un truc qui m'a vraiment marqué.
0: Vous pensez que YouTube va, va perdre un peu de même euh, ou complètement? J'ai vu un, une newsletter de Christopher Siminelli ou Christophe Siminelli, je sais plus, c'est l'associé de Mathieu Stéphanie okay. euh, qui disait Il euh, y a eu une vidéo YouTube d'un anglophone hyper intéressante qui nous dit que euh, les youtubeurs vont sont destinés à mourir. En gros. Euh, et euh, le gars dit impossible, mais euh, regardez sa vidéo. J'ai pas eu le temps. Vous êtes pas, vous n'avez pas vu ça encore. Ça me dit rien non. Je vous enverrai le vrai truc. Vrai. Je, ouais, vais, je, je vais joue. essayer de me le noter parce que ouais. c'est euh, faites-moi penser après. Je me faire une vidéo. Ouais, ça me fera une vidéo. <rire> vidéo. <rire> c'est vrai que ça fait tout le temps ça tourne, mais euh, ok. Euh, tu voulais rajouter un truc Non, par je, veux, à je ça? pense
2: pas. Je pense pas que YouTube euh, sera dead en tout cas sur les prochaines années. Tu vois avec euh, l'arrivée de TikTok, je mm. pense que YouTube s'est un peu réveillé. Mince, faut partir sur le contenu vertical court. Mm. Et là, aujourd'hui, euh, j'ai pas les chiffres en tête, mais YouTube Short, en termes de volume de watch time, je crois que c'est équivalent à TikTok, si ce n'est supérieur à TikTok. Ah ouais, ok. Et ça, on sous-estime, mais. Vous, YouTube... vous faites
0: que des shorts, j'ai vu. Bah ouais, oui, du coup, j'ai parlé, parce que ouais. la création de vidéos, c'est trop, trop de travail. Tu ouais. Vois.
2: ouais. Et on, enfin, on n'a pas le temps, tu vois. Ouais, ouais, le business à côté. Mm. Mais en tout cas, euh, Short est impressionnant, euh, enfin, assez rapidement. Ce qui est bien, c'est que YouTube a une plateforme qui est énorme avec beaucoup d'utilisateurs et ils ont ajouté un format à leur catalogue. Mm. Du coup, ils ont pu leverage toute la communauté qu'ils avaient, quoi. Okay. Je pense pas que ce sera d'aide euh, sur les cinq prochaines années, je pense
0: pas. Non, je pense pas non plus. Dernière question, non, ou tu veux réagir Non, non, oui. Non, comme tu <rire> veux, hein, t'es est... chez toi. <rire> en l'occurrence, non, mais. J'étais en train d'essayer
1: de réfléchir à justement ce, ce cataclysme de la créateur économique qui pourrait arriver, mais.
0: Bah, on est dedans, je, moi, je pense. Enfin, tu vois, TikTok, c'est déjà en effet un bon. Ouais, ouais bien sûr. Un beaucoup de pieds dans la formulière, mais en effet, j'aimerais bien savoir là. Bah oui, voilà.
1: Je mais tu peut-être, t'avais une idée Euh. Non. Pas spécialement. Non, non, non je. je... Pas spécialement, je pense que comme disait Armand, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde devient un créateur. Mmh. Tu parlais de la notaire ou de l'avocat ouais, ouais. que tu as vu. Euh, bah, au final, où euh, on parlait des freelances, euh, un avocat, c'est presque comme un freelance, tu vois. Bon, c'est un statut complètement différent, etc. Mmh. Mais tu, tu t as besoin de vendre tes services, tu as besoin de te vendre. Et au final, on a tous besoin de nous vendre. Ouais, okay, ouais. Quoi qu'on qu fasse. Et ben les réseaux, c'est encore un moyen de le faire, tu vois. Mmh. Et TikTok, c'est aujourd'hui l'outil qui te permet de le faire. Euh, YouTube, je pense pas que ça va disparaître. Euh, j'ai vu une, un, 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 un proverbe qui disait c'était quoi euh, la, 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 la flamme qui, qui brûle deux fois plus fort euh, brûle deux fois plus vite ok euh, c'était un truc comme ça en... oui donc
0: euh, TikTok en... va redescendre aussi vite qu'il est monté potentiellement ouais il ouais, y a une euh... théorie là dessus euh... j'ai entendu cette théorie <rire> <rire> ouais, je mais... connais cette théorie ouais c'est ça <rire>
1: euh... Donc, j'en sais rien, honnêtement, mais je, je pense que YouTube est là pour durer, et ouais. ça reste, d'un point de vue créateur, ce qu'on voit aussi beaucoup, on n'a pas eu tout parler, mais c'est des TikTokers qui se disent, bon, TikTok, c'est bien gentil, mais maintenant, je vais sur YouTube. Ouais, parce je vais dans que, la cour des grands.
0: Il euh, y a le côté, euh, TikTok, c'est pas une vraie communauté, parce que ça va trop vite, ouais. euh, et, ouais. et TikTok, l'algorithme pousse pas forcément, euh le mec à qui tu t'es abonné. Du coup, ouais. eux pour le coup, tu découvres des gens de nouveaux, gens T'as ça. T'as
1: as un point de vue monétisation aussi, tu vois. Ouais, tu te dis ouais. bon bah j'ai peut-être un million d'abonnés sur TikTok, mais ouais. <rire> si ça me paye 200 balles par mois, euh, ouais. c'est pas ça qui va me rendre créateur, <rire> tu vois. Ouais. Et t'as pas mal de, on a vu des des pseudo, euh, sondages de ceux qui passent sur YouTube, etc. De mecs qui te disent tu préfères avoir 100 000 abonnés sur, euh, sur YouTube ou 10 millions sur TikTok. Bah, la plupart du temps, les gens préfèrent avoir 100 000 abonnés sur YouTube parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est une vraie communauté. Mmh, tu as mmh. une notion d'engagement de, beaucoup plus fort, de monétisation bien meilleure. Donc, au final, le chiffre euh, de, de, de vues ou même d'abonnés, il, il a peut-être moins de valeur que euh, la valeur que tu
0: peux mettre derrière une ouais. vraie communauté. Quoi. Ok. Ok. Moi, bon, ouais, je partage. Moi, je pense que ça va passer par les métaverses, peut-être. Tu vois que le, le prochain truc, c'est que tu auras un gros influenceur qui sera à dire « les gars, venez tous avec moi dans… Euh... » Pas Second Life, mais euh, <rire> The Sandbox. Euh, ouais. Et on va faire un, une méga OP. Enfin, on a déjà vu, d'ailleurs, les concerts de Booba, les concerts mmh. de... Um, Travis Scott. Travis Scott, merci. Donc, euh, ouais, je pense qu'il va y avoir un truc là-dedans euh, qui va un peu donner un coup de pied dans la Creators Economy. Ouais. Mais, enfin, c'est déjà le cas, d'ailleurs. Bon allez, je vous laisse tranquille après. Dernière question, euh, et, et là j'en profite, je profite de votre présence. Vous aimeriez entendre qui dans ce podcast Qui, qui là euh, Est-ce qu'il y a, si vous deviez choisir un mec ou deux ou une meuf, un hein, ou deux. D'ailleurs, euh, qui vous aimeriez entendre en podcast Prenez quelques secondes pour réfléchir. Prenez des secondes. La magie du montage fera le.
2: Spontanément, je pense à Hugo Hamselem. Ouais. Ouais. Je pense que ce sera un très bon candidat pour ce podcast qui euh, est très
0: actif sur Twitter. Et très actif, et, ouais. Et ouais, on on c'est un peu le pape de la créateur d'économie, ce mec là, non Ouais, exactement, c'est le pape. <rire> euh, physiquement,
2: il ne ressemble pas au pape. Non. Mais euh, <rire> non, non, bah, c déjà, c'est un chic type, et puis, il connaît très très bien la créateur d'économie. Je pense que c'est un des premiers euh, qui a commencé à écrire dessus, mm. euh, euh, en tout cas un des premiers français. Euh, donc, je pense que ce serait bien, ouais. Ok. Notre personne,
1: je pense un mec qu'on connaît, c'est Victor apchi je ne sais pas si tu vois de, ah ouais. du compte Vito Vidéo ah sur si, TikTok. Je crois que je vois, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Il a je sais plus, plus d'un million d'abonnés, ouais. comme ça. Euh, et notamment parce que bah, déjà en tant que créateur de contenu, intéressant de d'avoir euh, son histoire, etc. Et en plus de ça, lui euh, est aussi euh, pas mal impliqué dans la créateur économique crée des
0: événements pour des créateurs, ouais, etc. Trop
1: bien. Euh, et on travaille avec lui Donc si besoin on
0: peut t'envoyer te, bah, oui, son, euh, son,
1: son, son numéro
0: C'était pas l'intention de la question mais <rire> Non non mais ok Mais, euh, mais bon. ouais je pense qu'il a, a des trucs intéressants à raconter sur, sur ces sujets là aussi Trop cool Bon ça a été un peu long euh, J'espère que je vous ai pas épuisé Mais euh, pas moi j'ai trouvé tout. ça passionnant Franchement c'est trop cool Et euh, continuer le contenu sur TikTok Parce que moi ça ça vraiment, ça m'enrichit j'apprends <rire> Et puis euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite quoi Et ben. Bah... Plein de, plein de vues <rire> <rire> plein de vues plein de vues et plein de nouveaux non, projets que ça... que vous avez plein de projets dans les tuyaux
1: ouais exactement et puis ça, ça continue comme ça qu'on continue de rencontrer des créateurs
0: franchement si Ouais. Bah si voilà. on a ça c'est tout ce qu'on demande ok si les gens qui nous écoutent euh, créent du contenu vous savez à qui vous adresser en tout cas pour, euh, pour gérer tout, tous les réseaux parce qu'en effet aujourd'hui tu peux pas être créateur sur une plateforme je trouve il faut être ouais, multi-canal multi ce serait dommage ouais et puis ouais, ouais il faut quoi et ben bah, merci les gars à plus merci tard. à toi Ciao. Ciao. Merci.